0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay, chúng tôi giới thiệu tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon qua bản dịch của Bá Kim tuy nhiên trước khi đến với những trang đầu tiểu thuyết mà các bạn cùng nghe một vài chia sẻ của biên tập viên dương kim thoa về tác phẩm này
2: những cuốn tiểu thuyết của Sydney Sandon bao giờ cũng lôi cuốn độc giả bởi những tình tiết bất ngờ kịch tính không lặp lại và luôn có sự đối trọi gay gắt giữa cái thiện và cái ác Sydney Sandon thường cho người đọc tham dự trước một bối cảnh là hồi kết của câu chuyện ông định kể cùng với đó giống như màn dạo đầu của một vở kịch Tất cả các nhân vật can dự câu chuyện của ông đều lộ diện. Không chỉ danh tính, mà còn cả đặc điểm về thân thế, sự nghiệp và những mối liên hệ gần gũi hoặc xa xôi giữa họ. Với phía bên kia nửa đêm, người đọc bước vào câu chuyện với phiên tòa xét xử hai kẻ phạm tội giết người là Noel Pay và Larry Douglas. Cùng tham dự phiên tòa ấy là tất cả những người đàn ông một thời là người tình hoặc chịu ơn của Noel. Sidney Sandin đã bắt vào tiểu thuyết bằng một vụ án xảy ra vì tình, một đề tài rất cũ nhưng lại luôn khiến người ta phải tò mò về các tình tiết cụ thể và riêng biệt trong từng trường hợp. Tác giả không hổ danh là một nhà văn trinh thám đại tài khi ông làm như đã nói tất cả, song kỳ thực lại chẳng hề đưa ra thông tin gì với người đọc, người nghe về chuyện định kể. Tất cả những gì ông muốn cho độc giả biết, hệt như sự kìm nén đầy ý thức trong khi đưa ra những tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn cho tới phút cuối cùng. Vì sao lại xảy đến nông nỗi phải đứng trước vành móng ngựa của đôi trai tài gái sắc? Vì sao có quá nhiều gương mặt chính khách và những người nổi tiếng liên quan tới bị cáo Noel Payne? Và khi sự tò mò lên tới đỉnh điểm, Sydney Sandin bắt độc giả. Tự phải lắng lại nỗi tò mò đang thiêu đốt họ để tìm hiểu về một nhân vật nữ khác, Catherine, nạn nhân của vụ án. Và cứ với lối kể chuyện theo kiểu, lên thác xuống gầy như thế, tác giả chủ động trong việc dẫn dắt các lớp kịch mà nhân vật chính cũng là một diễn viên tài năng, Noel Pei. Đọc những tiểu thuyết của Sydney Sandin, người ta luôn có cảm giác về sự phức tạp, không bao giờ đơn giản của cuộc sống. Trong mỗi nhân vật của ông Luôn tồn tại nhiều mặt tính cách Hay như ta vẫn nói Những con người đa nhân cách Trong từng hoàn cảnh Khi có những xung đột cụ thể Mặt nào đó trong nhân cách họ mới hiện ra Không có ai hoàn toàn tốt Và ngược lại Không có ai chỉ là người xấu Từ đầu đến cuối Có điểm chung dễ thấy Ở các nhân vật chính của ông Đó là sự cực đoan Ở một phương diện tính cách nào đó Họ có thể đánh đổi mọi thứ Và rất dứt khoát để có được tình yêu, nếu tình yêu đó là điều bản thân họ thực sự mong muốn. Nhưng họ cũng có thể nuôi giữ một mối thù đến cả chục năm trời, và làm mọi điều để trả được mối thù ấy. Sự cực đoan trong tính cách đôi khi khiến nhân vật của Sydney Sandon trở nên lạnh lùng đến mất nhân tính. Nhìn lại hành trình của Noel Pei từ lúc còn là cô bé con ông thợ mộc giàu mẫu ước, tới khi trở thành minh tinh màn bạc nổi tiếng, đi cùng đó là âm mưu sai rằng. Mãnh liệt về việc trả thù Douglas Người ta cảm phục Vì bản lĩnh và nghị lực vươn lên Của Noel bao nhiêu Thì cũng ớn lạnh vì sự thâm hiểm Và tàn nhẫn của cô bấy nhiêu Gấp trang sách lại Chắc không mấy người quên được chi tiết Noel đã chờ đợi cho tới lúc Cái thai trong bụng biết đau Cô mới dùng chiếc móc áo Để chọc sâu vào tử cung Mục đích của cô cốt để trả thù Cha đứa trẻ Người đã tàn nhẫn nhóm lên niềm tin về một hạnh phúc trong mơ với cô gái trẻ vừa từ thôn quê đặt chân tới thị thành. Cũng như thế, người ta không thể quên những cố gắng không ngừng nghỉ của Douglas khi tìm cách dàn trận bảy mưu để giết chết người vợ hiền lành nhu Mì Catherine. Tất cả tội ác diễn ra trong chuyện đều gợi người ta nghĩ tới kiểu trả thù xã hội đen của sự thao túng quyền lực ở những kẻ lắm tiền nhiều của mà tâm địa. Thì vô cùng tàn bạo. Nhưng càng ghê sợ cái ác lộng hành trong thế giới ngầm đó, người ta càng trân trọng những tình cảm tốt đẹp, những tính cách chân thiện còn giữ lại được ở một số ít con người. Đó là Catherine với tấm lòng bao dung, hết lòng vì chồng của người phụ nữ cổ điển. Đó là Bill Fraser với sự lịch thiệp và quàng đại trong lối hành xử với những người ông yêu thương đó là israel Cast với tình cảm trọn vẹn ân tình với người phụ nữ đơn độc noel trong buổi đầu gặp mặt dẫu thế người ta vẫn có cảm giác dường như phần tốt đẹp đó của nhân loại đang phải vật lộn quẫy đạp nhọc nhằn trước sự thao túng và lấn lướt thậm chí có lúc thống trị của cái ác âm mưu và tội ác luôn răng bẫy khắp trốn để đánh cắp và thậm chí hủy diệt niềm tin con người chúng tôi tin có những lúc, Sydney Sandon đã khiến độc giả nghi ngờ về sự chiến thắng của cái thiện như đạo lý muôn đời mong ngóng. Nhưng rồi cái kết của cuốn sách, khi Noel Pay và Larry Douglas bị xử tử hình, người ta mới chợt hiểu. Dẫu rằng có thể không ngay tức thì, dẫu rằng có thể muộn hơn một chút, nhưng những kẻ mang trong mình sự tàn bạo và nhẫn tâm sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên dù chỉ trong tâm hồn. Cái ác nhất định bị trừng phạt. Dù nó có trăm phương ngàn kế để ngụy trang lần trốn Đọc phía bên kia nửa đêm Thấy cảm phục những kiến thức phong phú của tiểu thuyết gia Không chỉ ở nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn Ông còn thể hiện sự am tường về nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khá chuyên biệt Trong đời sống như hàng không, thám tử, luật sư bảo chữa Cũng như hiểu về thế giới của những người nổi tiếng Mà cơ hội tiếp cận họ không phải ai cũng có Không chỉ thế, đọc phía bên kia nửa đêm, người ta còn hình dung khá rõ ràng bối cảnh lịch sử ở các quốc gia có liên quan trong Thế chiến thứ hai như Pháp, Đức, Anh. Đọc ông, người ta còn thấy ông luôn dành cho nhân vật của mình một tình yêu tới mức tuyệt đối. Các nhân vật chính của ông, dù chính diện hay phản diện, thường là những người kiệt xuất về nhan sắc cũng như tài năng. Chúng tôi đổ rằng, ngay trong cuộc sống, Synesenden cũng luôn bị thu hút. Bởi những con người như vậy Còn chúng ta Những độc giả, thính giả thì sao? Chúng tôi tin rằng Những người tài giỏi và xinh đẹp Chẳng bao giờ nằm ngoài mối quan tâm Của tất thảy mọi người Dù có thể mối quan tâm đó khác nhau Ở mỗi cá nhân Và có thể đó cũng là điều Khiến tiểu thuyết của Sandon Luôn là mối quan tâm Của nhiều thế hệ độc giả hôm nay
1: Vừa rồi là một vài nhận định của biên tập viên Dương Kim Thoa về tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang đầu của tác phẩm này.
0: Qua lớp kính chắn gió đầy bụi của chiếc xe hơi, Cảnh sát trường Roskuri dõi mắt nhìn những tòa công sở và các khách sạn phía Aten, phản chiếu trong chiếc gương cứ mờ dần cùng với nhịp bánh xe lăn như những điệu nhảy dã rời. Những bóng nhà trôi nhanh, cái này khuất sau cái kia, chọc thẳng lên trời giống như những cái cọc khổng lồ trên sân chơi kỳ vũ trụ. 20 phút nữa sẽ không còn xe cộ viên cảnh sát mặc thường phục lái xe nói với cảnh sát trưởng scurri lơ đãng gật đầu vẫn dán mắt nhìn những tòa nhà ảo giác đó không ngừng quyến rũ ông ta hơi nóng mơ màng của mặt trời tháng tám bao trùm những tòa nhà như tỏa ra những hào quang gợn sóng khiến bóng của chúng đổ xuống đường phố tạo thành một dòng thác sắt thép và thủy tinh óng ánh tuyệt đẹp đã quá chưa 10 phút Đường phố hầu như vắng ngắt, thậm chí một vài khách bộ hành nước ngoài cũng quá mệt mỏi, đến nỗi chẳng còn tò mò ngó nhìn viên cảnh sát và chiếc xe của anh ta võng trên đường theo hướng tới sân bay Kalinikon, các trung tâm Aten 20 dặm. Cảnh sát trường Skuri đi chiếc xe đầu tiên. Nếu là trường hợp thông thường thì anh ta hẳn đã ngồi lại trong căn phòng mát rượi đầy tiện nghi của mình. Còn các cộng sự của ông thì làm việc ở ngoài dưới sức nắng hầm hập ban trưa. Nhưng trong trường hợp này lại khác. Sikuri có lý do để đích thân có mặt ở đây. Thứ nhất là vì suốt ngày hôm nay máy bay sẽ chở nhiều nhân vật quan trọng từ các nơi trên toàn cầu tới. Và điều cần thiết là phải coi sóc xem họ có được đón tiếp chu đáo không cũng như khi họ qua phòng hải quan có gặp phải sự phiền phức nào không lý do thứ hai quan trọng hơn là sân bay sẽ tràn ngập các phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà quay phim thời sự cảnh sát trưởng scurie không phải là kẻ ngu ngốc lúc sáng khi đang cạo râu anh ta đã chợt nhận ra rằng nếu anh ta xuất hiện trên màn hình trong khi đang chịu trách nhiệm coi sóc các vị khách danh tiếng thì điều đó chẳng gây hại gì tới nghề nghiệp của anh ta cả. Thật là một cơ hội phi thường của số phận. Khi một sự kiện giật gân tầm cỡ thế giới như thế này lại xảy ra trong địa hạt của anh ta, anh ta chẳng giải gì mà không nắm lấy cơ hội ấy. Scurie đã bàn bạc rất lâu với hai người gần gũi nhất trên đời của mình. Đó là vợ anh, và một cô nhân tình, Anna. Vợ anh ta, một người đàn bà tuổi trung niên, xấu xí, chán ngắt, dòng dõi nông dân, ra lệnh cho anh phải tránh xa sân bay và ở lại phía sau để không bị trách cứ nếu có sự cố xảy ra. Còn Melina thiên thần trẻ trung xinh đẹp ngọt ngào của anh, lại khuyên anh nên chào đón những nhân vật tai mắt. Cô ấy cũng đồng tình rằng, một sự kiện như thế này có thể mang lại cho anh danh vọng ngay tức khắc nếu scurry xoay sở việc này một cách trôi chảy thì ít nhất sẽ được tăng lương và nếu chúa đã muốn thậm chí còn được cất nhắc lên chức chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát một khi ngài chỉ huy trưởng đương nhiệm về hưu có dễ đến lần thứ một trăm rồi scurry nhầm tưởng cay đắng rằng Melina là vợ anh ta và Anna là tình nhân. Rồi anh ta lại băn khoăn không hiểu mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào. Nhưng bây giờ Scurri phải nghĩ đến những gì trước mắt. Anh ta phải bảo đảm rằng mọi việc ở sân bay phải diễn ra một cách trôi chảy. Anh ta mang theo một tá cộng sự viên đắc lực nhất. Vấn đề chính là quản lý đám báo chí kia. Scurry rất sừng sốt trước số luyện phóng viên các báo tạp chí quan trọng từ khắp nơi trên thế giới đổ đến Aten. Chính anh ta cũng đã bị phỏng vấn sáu lần, mỗi lần bằng một ngôn ngữ khác nhau. Câu trả lời của anh đã được dịch ra tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Nga. Viên cảnh sát trưởng bắt đầu thích thú các trò săn đón mới mẻ này. Thì ngài chỉ huy trưởng gọi điện thông báo rằng, ông ta thấy sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu một viên cảnh sát trưởng công khai bình luận về phiên tòa xét xử một kẻ giết người lại chưa diễn ra. Về điều này, Scurie tin rằng động cơ thực sự của ngài chỉ huy trưởng là ghen tức. Nhưng anh cũng thận trọng hơn và quyết định không đưa ra bất cứ một lời nào nữa và từ chối các cuộc phỏng vấn sau đó. Khi chiếc xe lao nhanh xuôi đại lộ Seacrest và ngoặt sang trái, men theo bờ biển tới Phalarol, Scurri cảm thấy tức ngực. Giờ đây họ chỉ còn cách sân bay chừng 5 phút. Scurri giả soát lại trong đầu danh sách những nhân vật sẽ đến Aten trước khi trời tối. Akman bị say máy bay. Ông ta luôn có nỗi sợ bay thâm căn cố đế nỗi sợ xuất phát từ tình yêu thái quá bản thân với cuộc sống của mình nỗi sợ hãi ngấm ngầm đó cộng với sự trao đảo của máy bay trên các tầng không khí thường thấy khi bay trên biển hy lạp vào mùa hè đã khiến cho ông ta cáu kỉnh thật sự ông ta cao gầy khắc khổ có vẻ học thức vầng trán cao và cái miệng luôn khinh miệt nhạo đời vào năm 22 tuổi, Gauthier đã góp phần tạo nên phong trào làn sóng mới trong nền công nghiệp điện ảnh của Pháp, và suốt những năm sau đó, ông đã đạt được những thành công còn lớn hơn trên sân khấu. Giờ đây, được công nhận là một trong những nhà đạo diễn vĩ đại nhất trên thế giới, Gauthier đã có một cuộc đời trọn vẹn. Chuyến bay đã là một trong những chuyến đi dễ chịu nhất, cho đến tận 20 phút cuối cùng. Các cô tiếp viên nhận ra ông, đã tận tình phục vụ và cho ông biết rằng họ cũng có thể làm được các dịch vụ khác nữa. Một vài hành khách đến chỗ ông để biểu thị sự thán phục của mình đối với các bộ phim hay các vở kịch của ông. song ông đã chú ý nhiều nhất, đến cô sinh viên đại học Anh Văn xinh đẹp, đang theo học ở trường Sanh ở oxford. Cô đang phải viết một tiểu luận về sân khấu, và cô đã chọn Arman Gauthier làm nhân vật chính. Cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra thú vị, cho đến lúc cô gái chợt nhắc đến cái tên Noel Pay. Cô ta nói, ông đã từng là đạo diễn của cô ấy có phải không? Tôi hy vọng sẽ đến dự phiên tòa sửa cô ấy, sẽ là một trò siếc đấy. Gochie thấy mình nắm chặt lấy thành ghế, và sức phản kháng này đã làm ông ngạc nhiên. Bất kể sau từng ấy năm, kỷ niệm về Noel vẫn gây nên trong lòng ông nỗi đau nhức nhối như thuở nào. Chưa từng có ai khiến cho ông đau như cô ấy đã làm, và không ai có thể làm lại được như thế. Kể từ khi Gochie đọc tin Noel bị bắt ba tháng trước. Ông đã không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Ông đã đánh điện, rồi viết thư cho cô, đề nghị được làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô. Nhưng, ông đã không hề nhận được hồi âm. Ông đã không có ý định giữ phiên tòa xử cô. Nhưng ông biết chắc, đó chỉ là vì ông muốn xem cô đã thay đổi ra sao kể từ hồi họ còn sống với nhau. Tuy vậy, ông thừa nhận với mình rằng, Còn có một lý do khác, con người có nhiều phần kịch tính trong ông cần phải có mặt ở đó để theo dõi màn trình diễn này, để quan sát tận mắt Noel khi quan tòa phán xử cô được sống hay sẽ chết. Cái giọng nói như tiếng kim khí của viên phi công thông báo qua máy bộ đàm phát ra trên các loa nhỏ của khoang hành khách cho biết. Họ sẽ hạ cánh xuống Athens sau ba phút nữa. Sự hứng khởi do trông chờ gặp lại Noel đã khiến Akman Goche quên đi cơn say máy bay. Tiến sĩ Israel Katz đang bay tới Athens từ Capital. Ở đó ông là nhà phẫu thuật thần kinh và là bác sĩ trường của bệnh viện Cruz School, một bệnh viện mới xây rộng lớn. Israel Katz được công nhận là một trong những nhà phẫu thuật thần kinh hàng đầu trên thế giới. Tạp chí y học đăng đầy các chuyến đi chữa bệnh của ông với những sáng tạo mới mẻ của ông. Trong số bệnh nhân của ông, có cả ngài thủ tướng, một vị tổng thống và một nhà vua. Ông ngồi dựa lưng vào thành ghế trước máy bay, bay Buat. Đó là một con người tầm thước với khuôn mặt thông minh sắn giỏi. Đôi mắt sâu, màu nâu, và đôi bàn tay với các ngón dài mảnh rẻ luôn cử động. Tiến sĩ cá thấy mệt mỏi. Và vì thế mà ông bắt đầu cảm thấy cơn đau quen thuộc ở chân phải. Cái chân mà sáu năm về trước bị một gã khổng lồ cắt cụt bằng một nhát diều. Ngày hôm đó thật là dài. Trước lúc bình minh, ông đã thực hiện một ca phẫu thuật đã thăm khoảng nửa tá bệnh nhân và dự một cuộc họp của ban giám đốc tại bệnh viện sau đó ông ra máy bay và bay tới athens để dự phiên tòa này ether vợ ông đã ra sức can ông israel lúc này anh chẳng thể làm gì để giúp được cô ấy nữa đâu có lẽ bà ấy nói đúng nhưng noel pay đã một lần liều mạng cứu ông, và ông đã mang ơn cô ấy. Ông nghĩ tới Noel, và có cảm giác không diễn tà nổi như trước kia ông đã từng thấy mỗi khi ở bên cạnh cô. Cứ như thế, chỉ những kỷ niệm về cô ấy thôi cũng đủ xóa đi những năm tháng họ cách xa nhau. Một chút lãng mạn, tất nhiên, nhưng chẳng còn có thể mang lại những năm tháng ấy. Tiến sĩ Israel Katz cảm thấy máy bay rung động khi các bánh xe được hạ xuống và bắt đầu tiếp đất. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, Cairo trải dài trước mắt. Từ đây ông sẽ chuyển sang máy bay thai Yết, tới Athens và đến với Noel. Cô ấy đã tham gia vào một vụ giết người ư. Khi chiếc máy bay đáp xuống đường băng, ông nghĩ tới một vụ án mạng khủng khiếp khác. Mà cô ấy đã gây ra ở Paris. Philip Soren đứng cạnh hàng cọc chắn trên chiếc phi thuyền của mình, ngắm nhìn cảng Piraus, đang mỗi lúc một xích lại gần hơn. Anh ta rất khoái chuyến đi bằng đường biển này, bởi vì đó là một trong những cơ hội hiếm hoi để anh ta thoát khỏi những người hâm mộ mình. Soren là một trong số ít ỏi, những kẻ hấp dẫn đối với phụ nữ trên thế giới thế nhưng những điều khác thường trái ngược với vị trí ngôi sao đang lên của anh ta thì lại rất nhiều Soren không đẹp trai thậm chí còn xấu nữa với bộ mặt của một võ sĩ đã thua suốt 12 trận cuối mỗi anh bị gãy vài lần tóc thưa và chân đi khập khiễng nhưng chẳng sao hết bởi anh ta có cái vẻ rất gợi tình là một người đàn ông có học nói nhỏ nhẹ lại biết kết hợp giữa tính nhẹ nhàng bẩm sinh với thân hình của một gã lái xe tải, anh ta khiến đàn bà phải phát điên lên về mình còn đám đàn ông thì coi anh ta như một vị anh hùng giờ đây khi chiếc phi thuyền đi vào bến cảng Soren lại băn khoăn không hiểu mình đang làm gì ở đây Soren đã hoãn quay một bộ phim mà anh ta rất muốn dựng để có thể tham dự được phiên tòa xử Noel. Soren nhận thấy rõ một điều rằng mình sẽ là mục tiêu dễ rơi đối với báo chí. Khi ngồi trong phòng xử án, hoàn toàn không có người quản lý của mình và các nhân viên bảo vệ, thì các tay phóng viên chắc chắn sẽ hiểu lầm sự có mặt của anh và họ cho đó là một chi tiết thu hút sự chú ý của mọi người đối với phiên tòa xử người tình cũ của anh ta dù nhìn nhận sự việc theo cách nào đi nữa đó vẫn là một bài học đớn đau nhưng Soren cần phải gặp lại noel phải tìm xem có cách nào giúp được cô ta khi chiếc xu thuyền bắt đầu lướt nhẹ và đập chắn sóng bằng đá trắng ở cảng Soren nghĩ tới một noel mà anh ta đã từng biết đã cùng sống và thương yêu. Rồi anh ta tự kết luận, Noel hoàn toàn có khả năng gây ra vụ giết người. Khi du thuyền của Philip Sorensen cập bến cảng Hy Lạp, thì người trợ lý đặc biệt của tổng thống Mỹ đang ngồi trên chiếc máy bay clipper của hãng Pan Am, cách sân bay một 100 dặm về phía tây bắc. William Fraser trạc tuổi năm mươi là một người đàn ông tóc màu muối tiêu điển trai với khuôn mặt sắc nét và phong cách quyết đoán. Ông ta đang sán mắt và tập hồ sơ trên tay nhưng đã không lần dở một trang nào suốt hơn một tiếng đồng hồ. Fraser đã xin nghề phép để thực hiện chuyến đi này dù rằng vào cái lúc không thuận tiện nhất giữa những cuộc khủng hoảng ở quốc hội. Ông biết rằng vài tuần tới sẽ là cực hình như thế nào đối với ông tuy thế ông cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác đây là một chuyến đi báo thù và ý nghĩ đó làm fraser hài lòng ông cố ý đẩy lùi những ý nghĩ của mình thoát khỏi phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai xa xa ở phía dưới cánh bay ông nhìn thấy chiếc thuyền du lịch đang trên đường tới hy lạp và bờ biển lờ mờ phía xa August Lanchon bị say sóng và khiếp sợ suốt ba ngày nay. Ông ta không say sóng vì con thuyền, mà ông ta lên ở Marseille bị rơi vào một trận gió xoáy khô lạnh. Còn sợ hãi vì ngại bà vợ có thể biết được điều ông ta đang làm. August Lanchon, ở vào tuổi sáu mươi, là người gài đàn ông hói đầu béo phị với đôi chân ngắn ngủn, khuôn mặt rỗ hoa, Đôi mắt lợn luộc Và đôi môi mỏng dính Với điếu xì gà rẻ tiền Luôn gắn chặt ở giữa Lan chôn làm chủ một cửa hàng bán quần áo Ở Marseille Ông ta không thể Như ông ta thường nói với vợ Đi nghỉ một chuyến như người giàu Tất nhiên Ông tự nhắc nhở mình rằng Đây không thực sự là một chuyến đi nghỉ Từ khi cô bỏ ông mà đi Lan chôn Luôn khao khát theo dõi đường đời của cô trên các cổ tin đăng trong các báo và tạp chí. Khi cô nổi lên trong vở kịch đầu tiên, ông đã đáp tàu hòa suốt chặng đường dài tới Paris để gặp cô. Nhưng viên thư ký ngu xuẩn của Noel đã không cho họ gặp nhau. Để rồi sau đó ông đã xem những bộ phim có Noel, xem đi xem lại, và nhớ rõ có lần cô đã làm tình với ông như thế nào. Quả vậy, chuyến đi này, có thể tốn kém nhưng august lanchol biết rằng nó đáng giá từng xu noel yêu quý của ông hẳn sẽ nhớ lại những khoảng thời gian thú vị họ đã có với nhau và cô ấy sẽ quay sang ông để tìm sự che chở ông sẽ mua chuộc chánh án hay một vài viên chức khác nếu điều đó không quá tốn kém và rồi noel sẽ được thả ra ông sẽ để cô ở một căn hộ xinh xắn tại Marseille, nơi mà lúc nào cô cũng sẵn lòng mỗi khi ông cần đến cô. Nhưng rồi ông chợt nghĩ rằng những điều đó chỉ có thể xảy ra được trừ khi vợ ông ta không phát giác ra những gì ông đang dự định làm ở đây. thành phố athens frederick stanford đang làm việc trong văn phòng luật sư nhỏ bé của anh ta ở tầng hai một khu nhà cũ kỹ xuống cấp tại khu phố monastiraki nghèo nàn stanford là một thanh niên nhạy cảm nhiệt tình và đầy tham vọng vật lộn kiếm sống bằng cái nghề đã chọn vì anh ta không thể nuôi nổi một người trợ lý nên phải tự làm lấy tất cả những việc nghiên cứu các chứng từ hợp pháp chán ngắt thường thì anh rất ghét công việc này nhưng lần này anh tỏ ra không bận tâm bởi vì anh biết chắc rằng nếu thắng vụ án thì phí dịch vụ sẽ là một con số mà anh sẽ sống được suốt đời anh và elena có thể tổ chức lễ cưới và bắt đầu gây dựng gia đình anh sẽ chuyển đến làm việc ở một văn phòng thích hợp trong số những văn phòng sang trọng sẽ thuê các nhân viên và tham gia vào một câu lạc bộ sành điệu nào đó Như câu lạc bộ Aten Lucky Nơi người ta có thể gặp được những khách sộp. Phép màu đó đã bắt đầu Mỗi khi Frederic Stafford đi xa phố xá ở Aten Người ta nhận ra anh Và anh bị chặn lại bởi một người nào đó Đã nhìn thấy hình anh trên báo chí Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi Anh đã chuyển từ vị trí một kẻ vô danh thành luật sư bào chữa cho Larry Dugrat. Ở một góc rộng trong tâm hồn Stafford, tự thừa nhận rằng anh đã nhận nhầm khách hàng. Anh đã muốn bào chữa cho cô Noel Paye xinh đẹp quyến rũ kia, hơn là thay vì một gã vô giá trị như Larry Dugrat. Nhưng chính bản thân anh ta cũng là một kẻ vô giá trị. Việc anh ta, Frederick Stavrot, là một thành viên chính, tham gia xét xử vụ án mạng ly kỳ nhất thế kỷ này, cũng đã là quá đủ. Nếu những bị cáo được tha bổng, thì thành công sẽ đem đến cho mọi người. Duy có mỗi một điều làm phiền lòng Stavrod, là anh ta không ngừng nghĩ đến nó là cả hai bị cáo đều liên quan đến cùng một tội ác. Nhưng trong khi đó, thì một luật sư khác đã bảo chữa cho Noel Pay Và nếu Noel được chứng minh là vô tội, còn Larry Dugrat bị kết tội. Stavros dùng mình, cố không nghĩ đến điều đó. Các phóng viên luôn hỏi xem, anh ta có nghĩ rằng các bị cáo đều có tội không? Anh ta cười thầm trước sự ngây thơ ấy. Họ có tội hay không có tội... Liệu có thành vấn đề gì? Họ được gắn với một vụ bào chữa hợp pháp nhất mà dùng tiền có thể mua được. Về trường hợp của mình, anh ta thừa nhận rằng, nói như vậy hơi lệch lạc. Nhưng nếu ở trong trường hợp là một luật sư của Noel thì sao? À, đó lại là một việc khác. Napoleon Sota gánh phần bào chữa cho cô ấy và không còn một luật sư hình sự nào lỗi lạc hơn ông ấy nữa. Sota chưa hề thua trong một vụ xử án quan trọng nào. Nghĩ đến đó Frederick Stanfrod cười thầm, anh chưa hề thổ lộ điều đó với ai, nhưng lúc này đang nung nấu kế hoạch giành phần thắng bằng tài năng của chính Napoleon Sota. Trong khi Frederick Stanford vẫn miệt mài trong văn phòng luật sư bẩn thiểu của mình, thì Napoleon Sotat đang dự bữa tối cả vạt đen tại một ngôi nhà sang trọng ở khu phố giàu có clonaki của Aten. Sotat là một người đàn ông gầy, ốm yếu, với đôi mắt to, giàu dĩ của loài chó săn, khuôn mặt nhăn nhúm. Ông ta che giấu một bộ óc sắc sảo xuất chúng. Dưới cái vẻ ôn hòa, hơi ngờ ngạch Lúc này sô tác ngồi ăn Lơ đãng với món tráng miệng Nhưng lại rất bận tâm suy nghĩ đến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày mai Phần lớn các câu chuyện tối hôm đó Đều xoay quanh phiên tòa sắp tới Cuộc bàn cãi chỉ chung chung Các vị khách đều quá thận trọng Nên không ai hỏi ông một câu nào trực tiếp về vấn đề này Tuy nhiên về cuối bữa tiệc, khi mà hơi rượu, đã khiến họ bốc lên một cách thoải mái hơn. Bà chủ nhà đã hỏi, Hãy nói cho chúng tôi biết, ông có cho là họ có tội không? Sô ngây thờ đáp, Làm sao mà họ có tội được? Một trong hai người đó là khách hàng của tôi kia mà. Ông cười một cách hàm ý. Vậy Noem Pay thực sự là người thế nào? Sô lưỡng lự Ông thận trọng đáp, đó là một người đàn bà khác thường nhất trên đời, cô ấy xinh đẹp và tài năng. Thật ngạc nhiên thay, ông thấy mình đã miễn cưỡng bàn luận về cô ấy. Hơn thế nữa, không có cách nào để diễn tả nuôi em bằng lời. Cho đến vài tháng trước, ông chỉ lờ mờ biết đến cô như là một nhân vật sáng lấp lánh trong một đàm tiếu trên báo chí và các hình ảnh trang trí trên bìa các tạp chí điện ảnh. Ông chưa bao giờ để mắt đến cô nàng. Và nếu ông có nghĩ đến cô, thì đó chỉ là sự khinh miệt rừng rưng ông đã dành cho tất cả các nữ diễn viên, chỉ có thân hình, không có bộ óc. Nhưng, Chúa ơi, ông đã sai lầm biết bao. Từ khi gặp Noel and ông đã yêu cô một cách tuyệt vọng. Vì cô, Ông đã vi phạm nguyên tắc tối quan trọng của mình, không bao giờ có quan hệ tình cảm với khách hàng. Sô nhớ như in, buổi chiều ông được đề nghị bảo chữa cho cô ấy. Hôm ấy ông đang sắp xếp hành lý, trong một chuyến đi của vợ chồng ông tên New York thăm đứa con gái vừa mới sinh con đầu lòng. Ông tin rằng không gì có thể cản trở được chuyến đi này. Nhưng tất cả chỉ vì hai từ ông dường như thấy lại trước mắt viên quản gia bước vào phòng ngủ đưa cho ông ống nghe và nói công demerit hòn đảo không có lối nào ngoài máy bay trực thăng và du thuyền và cả sân bay lẫn bến thuyền riêng đều được canh giữ hai bốn trên hai bốn tiếng mỗi ngày do đội lính gác có vũ trang và những tay chăn cừu người Đức đã được huấn luyện. Hòn đảo này là lãnh thổ riêng của Constantin Demerit, không ai có thể thâm nhập nếu không được mời. Suốt những năm tháng qua, khách đến thăm đảo là các ông vua và hoàng hậu, các vị tổng thống và cựu tổng thống, các minh tinh màn mạc, các ca sĩ opera, các nhà văn họa sĩ nổi tiếng. Họ đều đã ra về với nỗi khiếp sợ. Constantin là người giàu có thứ ba và là một trong những nhân vật có thế lực nhất thế giới. Ông có khiếu thẩm mỹ và ông biết cách tiêu tiền để tạo ra cái đẹp. Lúc này Demiris đang ngồi trong thư viện, được trang trí bằng những vật đắt tiền. Ông thả mình trong chiếc ghế bành sâu, hút những điếu thuốc Ai Cập hình dẹt được sao tầm đặc biệt dành riêng cho ông. Và nghĩ đến phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai. Báo chí đã tìm cách tiếp xúc với ông hàng tháng nay, nhưng ông chỉ kiếm cớ không giành việc. Việc người tình của ông sắp bị đưa ra xét xử về tội giết người, rồi tên ông bị dính vào sự việc, cho dù là gián tiếp. Như thế đã là quá đủ. Ông từ chối không chấp nhận một cuộc phỏng vấn nào nhằm làm sự việc thêm náo động. Ông băn khoăn, không biết Noel quay lúc này đang nghĩ gì. Vào giờ phút này, trong phòng giam của nhà tù phố Nicodemus, cô ấy đang thức hay ngủ, sợ hãi vì cuộc thử thách trước mắt ư. Ông nghĩ tới cuộc nói chuyện mới rồi với Sotat. Ông tin cậy vào Sotat và biết rằng viên luật sư đó sẽ không làm ông thất vọng đã gây cho viên luật sư một ấn tượng rằng, Noel vô tội, hay có tội, điều đó đối với ông không thành vấn đề gì. Sotat Tát sẽ phải hiểu rõ rằng, ông ta sẽ phải xứng đáng với từng su trong số tiền khổng lồ mà Demiris sắp trả cho ông để bảo vệ cô ấy. Không, ông chẳng có lý do gì để lo lắng. Phiên tòa sẽ diễn ra tốt đẹp. Constantine de Merit là một người chưa bao giờ quên mất điều gì. Ông vẫn nhớ những bông hoa mà Catherine Ducat ưa thích. Đó là một loài hoa Trianaphilias, những bông hồng xinh đẹp của Hy Lạp. Ông ngài người về phía trước, lấy một cuốn sổ tay trên bàn làm việc, ông ghi lại: Trianaphilias Catherine Ducat. Ít nhất thì ông cũng có thể làm được điều đó cho cô. Mỗi một thành phố lớn đều có thần tượng riêng của mình. Đó là một cách tạo cho nó một dấu ấn đặc biệt riêng nào đó. Chicago và những năm 20 là một thành phố khổng lồ sống động, không hề ngơi nghỉ một giây. Đây là một thành phố thô thiền, chẳng có một phong cách gì. Giống như một gã khổng lồ một chân Vẫn còn nằm trong kỷ nguyên tàn bạo Của các nhà tài Việt Những người đã góp phần khai sinh ra nó Đó là William Gordon John Wenquist Kriot Kunikic Và Ross Pullman Đó là một vương quốc Thuộc về Philip Armand Gustav Seguid Và Mark Sanfuir Mặt khác nó cũng là lãnh địa của các gangster chuyên nghiệp máu lạnh như Hymid Wewitz và Capone sẹo. Một trong những kỷ niệm xa xưa nhất của Catherine Alexander là hình ảnh người cha đưa cô tới một cái quán, sàn phủ đầy mùn cưa và nhấc bổng cô bé đặt lên một cái ghế chân cao đu đưa. Ông gọi một cốc bia lớn cho ông và một cốc Green River cho cô. Khi đó cô năm tuổi, và cô vẫn nhớ cha cô tự hào như thế nào khi những người lạ mặt vây quanh thán phục vẻ thiên thần bé bỏng của cô. Tất cả đám đàn ông đều đòi đồ uống và cha cô đã trả tiền. Cô còn nhớ lúc đó cô đã ép sát mình vào tay cha ra sao để tin chắc rằng ông vẫn còn đó. Ông chỉ với mới trở về thành phố đêm hôm trước, và Catherine biết rằng ông lại sắp đi ngay. Ông là một người bán hàng rong và ông giải thích với cô bé rằng công việc đưa ông tới những thành phố xa xôi, rằng ông phải xa cô và mẹ cô trong các chuyến đi kéo dài hàng tháng trời. Sau đó ông mang về cho cô những món quà xinh xắn. Catherine đã cố gắng mặc cả với ông một cách tuyệt vọng. Rằng nếu ông ở lại nhà với cô, cô sẽ không cần những món quà đó nữa. Cha cô đã cười lớn, và nói rằng cô thật là một đứa trẻ sớm tinh khôn. Nhưng sau đó ông lại rời thành phố, để rồi sáu tháng sau, cô bé mới lại thấy mặt cha. Trong suốt những năm đầu cuộc đời ấy, mẹ cô bé, người đàn bà mà cô gặp hàng ngày, Dường như chỉ là một hình bóng lờ mờ trong tâm trí cô. Trong khi đó ba cô, người mà cô chỉ gặp trong những dịp ngắn ngủi, lại hiện ra sống động rõ nét hơn. Catherine nghĩ tới ông như một người đẹp trai, tươi cười, đầy những cử chỉ hài hước, ấm cúng và hào phóng. Những dịp ông về nhà là những ngày hội đầy những trò tinh nghịch, quà tặng và những điều ngạc nhiên thú vị. Năm Catherine lên bảy tuổi, cha cô bị sa thải. Và từ đây cuộc sống của họ mang một màu sắc khác. Họ rời khỏi Chicago, tới Gary, bang Indiana, nơi người cha nhận một chân bán hàng ở một cửa hàng vàng bạc. Lần đầu tiên Catherine đến trường, đến đây, cô bé có mối quan hệ e rè, nhút nhát với những đứa trẻ khác và rất khiếp sợ các giáo viên. Nhưng ngược lại, sự hiểu lầm, sự rẻ rặt đơn côi của cô như là một biểu hiện kiêu kỳ. Cha cô lại ở nhà ăn tối hàng ngày, và lần đầu tiên trong đời Catherine cảm thấy đó là một gia đình thực sự như những gia đình khác. Vào ngày Chủ nhật, cả ba người đến bãi biển My thuê ngựa và đi chơi trong suốt một hoặc hai giờ dọc theo các đụn cát. Catherine rất thích thú cuộc sống sáu tháng sau, họ mới phải rời khỏi đó. Người cha lại mất việc, và họ lại tới Hắc Vây, ngoại thành Chicago. Năm học đã bắt đầu rồi, và Catherine lại là học sinh mới, tách biệt khỏi những mối quan hệ bè bạn đã định hình. Thành ra cô bé lập tức được biết đến như là một kẻ cô đơn, bọn trẻ liên kết. Trong từng nhóm riêng, thường đến chỗ kẻ mới đến và trêu chọc cô thảm tệ. Trong suốt vài năm sau đó, Catherine khoác cái vẻ lãnh đạm như một tấm áo giáp để chống lại sự châm chọc của bọn trẻ. Đôi khi tấm giáp đó bị chọc thủng thì cô bé chống trả mãnh liệt bằng trí thông minh cay độc. Ý định của cô là làm cho những đứa trẻ hay châm chọc phải xa lánh cô, để cho cô yên. Nhưng điều đó không ngờ lại có tác dụng khác thường. Trong bài báo tường đầu tiên về vở hài kịch mà các bạn cùng lớp cô diễn, cô bé viết, Tommy Bendock phải đọc tấu kèn trumpet từ hồi hai, nhưng anh ta đã chỉ thổi hơi qua đó. Dòng chữ này được trích dẫn rộng rãi. Và điều ngạc nhiên hơn cả là, ngay hôm sau, Tommy Beddott đi đến chỗ cô trong hội trường, và bảo Catherine rằng, anh ta cho điều đó thật buồn cười. Với môn tiếng Anh, học sinh phải đọc cuốn Thuyền trưởng Horati, Người Thổi Kèn. Catherine rất ghét cuốn sách đó. Trong bản báo cáo thu hoạch của cô về cuốn sách ấy có câu, thuyền của anh ta... Còn tồi hơn dây chảo. Và thầy giáo của cô, một người hay bơi thuyền vào cuối tuần, đã cho cô điểm A. Các bạn lớp cô bắt đầu hay dẫn chứng nhận xét của cô, và chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã nổi danh là học sinh thông minh của trường. Năm Catherine 14 tuổi, thân hình cô bắt đầu biến đổi, báo hiệu một cơ thể đàn bà đầy đặn. Cô thường soi mình trước gương hàng tiếng đồng hồ, nghĩ cách thay đổi những khiếm khuyết mà cô thấy trong gương. Một ý nghĩ bột phát đến với cô, là trong cô, hình như là con người của Mina Loy, cô gái đã khiến cho đám đàn ông phát cuồng lên vì sắc đẹp của mình. Thế nhưng chiếc gương, kẻ thù muôn kiếp của cô lại phản chiếu mái tóc đen rối bù không sao gỡ nổi đôi mắt xám nghiêm nghị cái miệng dường như mỗi lúc một rộng hơn và chiếc mũi hơi hếch cô thận trọng tự nhủ có lẽ mình không hẳn là xấu nhưng một thực tế là không có ai đến gõ cửa và mời cô cùng hợp tác như với một ngôi sao màn bạc đưa mày đánh mắt một cách khêu gợi cô tỏ ra như một người mẫu chán chết. Cô thử một vai khác, mắt mở to háo hức, miệng cười rộng thân thiện. Vô ích. Cô cũng chưa hẳn là một thiếu nữ hoàn toàn. Cô chưa là gì hết. Bỏ chiếc hương ra, cô nghiêm khắc nhận xét: có thể mình rồi sẽ ổn thôi, nhưng không có gì đặc biệt. Và tất nhiên, cố được một cái gì đặc biệt đó là điều mà cô cần thiết và mong muốn hơn bất cứ điều gì trên đời. Cô nghĩ, là một người nào đó, một người đặc biệt, được nhớ đến là không bao giờ, không bao giờ chết. Mùa hè năm ấy, Catherine, 15 tuổi, cô với được cuốn Khoa học và sức khỏe của Margaret k s Thế là suốt hai tuần sau đó, mỗi ngày cô để một giờ trước gương, mong ước được trở nên xinh đẹp. Đến cuối thời gian đó, sự thay đổi duy nhất mà cô nhận thấy là, một mảng trứng cá dưới cằm và một cái nhọt trên trán cô bèn vứt bỏ hết cả kẹo cả marie becket s lẫn việc soi gương catherine và gia đình dọn về chicago và sống trong một căn hộ nhỏ ẩm thấp ở phía bắc trong khu công viên roger nơi giá thuê nhà rẻ đất nước đang lún sâu hơn vào vũng lầy kinh tế cha catherine làm việc ít hơn và uống rượu nhiều hơn cha và mẹ cô luôn cãi nhau đề tài muôn thùa là trách cứ lẫn nhau khiến catherine phải chạy ra khỏi nhà cô thường xuống bãi biển cách đó chừng hơn chục khu nhà và đi dọc theo bờ để mặc cho gió lồng lộng thổi bay tấm thân mảnh rẻ cô thường để hàng giờ dõi nhìn mặt hồm màu xám không hề nghỉ ngơi đầy những vật mà cô không biết gọi là gì. Cô rất muốn một cái gì đó, mà đến một lúc nào đó sẽ nhấn chìm cô bằng một con sóng bất ngờ của một nỗi đau không sao chịu nổi. Catherine tìm ra Thomas Ulf và sách của ông, giống như một tấm gương phản chiếu nỗi nhớ nhung xa xít, ngọt ngào mà cay đắng, đang dâng lên trong lòng cô. Nhưng đó lại là nỗi nhớ nhung trong một tương lai chưa xảy ra. Cứ như thế, ở đâu đó, và một lúc nào đó, cô đã sống một cuộc đời tuyệt diệu, và tiếp tục sống lại cuộc đời ấy. Đã bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt, và trong khi cơ thể cô đang biến đổi thành thiếu nữ, cô biết rằng những đòi hỏi của cô, những khao khát của cô... Và cả sự thèm muốn nhức nhối này nữa không thuộc về thể xác và chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Đó là nỗi khao khát mãnh liệt, dữ dội, được công nhận, được nâng mình lên trên hàng tỷ người tràn ngập trái đất, để mọi người biết cô là ai, để mỗi khi đi ngang qua, họ sẽ nói, Corin Alexander, nhà vĩ đại đến kìa. Nhà vĩ đại gì nhỉ? Đấy lại là vấn đề. Cô không biết cô đang muốn gì, trừ một điều cô đang đau khổ tuyệt vọng vì nó. Và những chiều thứ bảy khi cô có tiền, cô thường đến dạp Hastat Lake, hay dạp Wicker, hoặc dạp Chicago để xem phim. Cô hoàn toàn đắm mình trong thế giới phức tạp nhưng kỳ diệu của Cary Grant và Gene Cười với Alas và Marie Wrestler, hay đau khổ với những pha tâm lý tình cảm của Peter David, cô cảm thấy gần gũi với Ireduner hơn là với mẹ cô ta. Catherine đã học cuối ở trường trung học Sen, và kẻ thù chính của cô, chiếc hương cuối cùng đã trở thành bạn cô. Cô gái trong hương có khuôn mặt sinh động thú vị mái tóc cô đen bóng và làn da trắng mịn màng như kem khuôn mặt cô hài hòa ưa nhìn với cái miệng nhạy cảm rộng rãi và đôi mắt sáng thông minh cô có thân hình cân đối với bộ ngực đầy đặn rắn chắc hông lượn mềm mại và đôi chân thon dài có cái vẻ kiêu xa trong dáng dấp của cô cái vẻ ngạo nghễ mà catherine không nhận thấy cứ như thể hình hài của cô chứa đựng một nét đặc trưng mà cô không có. cô cho rằng đó là một phần tấm vò tự vệ mà cô đã mang từ ngày đi học thời ấu thơ. cuộc suy thoái ngày càng bóp nghẹt đất nước. còn cha của Catherine thì luôn dính líu tới những vụ việc lớn dường như không giải quyết nổi. ông không ngừng theo dệt những giấc mơ. Sáng tạo ra những thứ cứ như sắp mang lại hàng triệu đô la. Ông nghĩ ra một bộ kích lắp phía trên lốp xe hơi và có thể hạ thấp nó chỉ bằng một cái ấn nút trên bàn điều khiển. Nhưng chẳng ai trong số các nhà sản xuất xe hơi quan tâm đến sáng tạo này. Ông tạo ra tín hiệu quay liên tục chạy bằng điện mang những thông tin quảng cáo ở bên trong các cửa hàng. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vội vã đầy lạc quan. Nhưng rồi sáng kiến của ông tàn lụi dần. Ông vay tiền của Raffer, người em trai ở Omaha, để lắp ráp chiếc xe sửa giày dép, đi lang thang trong vùng. Ông để hàng giờ bàn bạc, dự tính với Catherine và mẹ cô. Ông giải thích, không thể thất bại được, hãy tưởng tượng... Có một thợ sửa giày dép đến tận nhà. Chưa có ai làm thế cả. Và giờ tôi có một chiếc xe sửa giày có đúng không? Nếu nó chỉ làm ra 20 đô la một ngày thôi, thì sẽ là 120 đô la một tuần. Hai chiếc xe sẽ mang lại 240 đô la mỗi tuần. Trong vòng một năm, tôi sẽ có 20 xe, có nghĩa là 2.400 đô la mỗi tuần. 125.000 đô la mỗi năm Catherine đã hy vọng Là có thể theo học Ở trường đại học tổng hợp Tây Bắc Cô là học sinh đứng đầu lớp Nhưng khó mà đạt được học bổng Ở trường đại học Và ngày cuối cùng đang đến Catherine biết đó Cũng là ngày Cô sẽ phải từ giã mái trường Và đi làm suốt ngày Cô sẽ kiếm một công việc Như là thư ký chẳng hạn nhưng cô quyết không từ bỏ giấc mơ mà theo cô nó sẽ rất có ý nghĩa đối với đời cô nhưng thực tế cô không biết giấc mơ đó hay ý nghĩa ấy như thế nào điều đó khiến cô càng trở nên vô vọng và buồn đến mức không chịu nổi cô tự nhủ có lẽ cô đang đi qua thời niên thiếu dù cái thời đó thế nào đi nữa nó vẫn là địa ngục đối với cô những thiếu nữ vẫn còn quá trẻ khi phải đi qua thời niên thiếu cô cay đắng nghĩ thầm như vậy
1: thưa các bạn tiếp theo danh sách đã khá dài những người đàn ông có liên quan đến noel ở phần chuyện đêm qua chúng ta được biết thêm một người nữa tuy xuất hiện sau nhưng lại có can hệ rất lớn tới cuộc đời và số phận của cô đó chính là thương gia constantine demeris cùng với vị cố nhân của noel còn có hai gương mặt nữa cũng can dự vào diễn biến câu chuyện tuy không nhiều là luật sư frederic storos người bào chữa cho larry douglas và luật sư napoleon sotat người đảm nhiệm vai trò bào chữa cho cô ông này cũng thầm yêu cô say đắm tuy thế câu chuyện không được bắt đầu ngay Với những diễn biến liên quan đến Noel, mà lại chuyển hướng sang cuộc đời một nhân vật khác là Catherine. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại thành phố Chicago, Catherine lớn lên trong tuổi thơ mà ký ức sâu đậm nhất là tình yêu thương ấm áp và đầy tự hào của người cha. Nhưng cạnh đó là những chuyến đi xa kiếm sống của ông, và sau đó là những lần thất nghiệp, những cuộc cãi vã không hồi kết giữa cha với mẹ cô, chỉ vì nghèo túng. Hình ảnh người cha luôn hiện lên trong tâm trí Catherine là một người giàu mộng mơ hoài bão sáng tạo, song ông không hề may mắn. Cảnh sống khó nhọc luôn khiến cô bé giàn vặt giữa ước mơ được đi học tiếp hay sẽ phải bỏ học để bươn trải giữa cuộc đời. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch Bá Kim.
0: ý nghĩ là họ yêu catherine một người là tom coppman cậu ta chuẩn bị tham gia vào hãng luật của cha cậu một ngày gần đây cậu thấp hơn catherine một phút có nước da trắng mệt với đôi mắt cận thị ướt át đã yêu cô mê mệt người con trai kia là dean dekmot mập ú nuốt nhát và muốn trở thành bác sĩ nha khoa trong số bạn trai Còn có cả Ron Peterson, nhưng anh ta đã thuộc về một tuyết người khác. Ron là ngôi sao bóng đá của trường trung học Sen. Và mọi người đều nghĩ là anh ta sẽ được vào trường đại học với học bổng thể thao. Anh ta cao, vai rộng, có cái vẻ của một diễn viên được hâm mộ. Và cũng dễ dàng nhận thấy rằng chàng trai này được chú ý nhất trường. Điều duy nhất Giữ cho Catherine khỏi dính Vero ngay lập tức Là anh ta chẳng để ý có cô trên đời Mỗi khi cô đi ngang qua chỗ anh ta Ở hành lang lớp học Tim cô bắt đầu đập rộn lên Cô luôn nghĩ tới điều gì đó Thông minh và khiêu khích Để nói Để rồi anh ta sẽ hẹn gặp cô Nhưng khi cô tiến đến gần anh ta Lưỡi cô như cứng lại và họ đi ngang qua nhau lặng lẽ, cứ như Hoàng hậu Marie và chiếc thuyền chở rác. Catherine nghĩ một cách vô vọng. Vấn đề tài chính trở nên gay go hơn. Tiền thuê nhà đã quá hạn ba tháng. Lý do duy nhất mà họ chưa vội đuổi là bà chủ nhà bị mê hoặc bởi cha Catherine về những sự tính sáng tạo kỳ vĩ của ông. Lắng nghe cha nói, lòng Catherine đầy một nỗi buồn sâu sắc. Ông vẫn đầy lạc quan hân hoan, nhưng cô đã có thể thấy phía sau đó là bóng hình sơ xác Sự hấp dẫn vô tâm đáng ngạc nhiên, khoác một vẻ sống động hào nhoáng lên mọi việc ông làm. Giờ đây đã trơ mòn. Ông làm Catherine liên tưởng tới hình ảnh cậu bé con trong thân xác một vị trung niên. Dệt nên những chuyện cổ tích cho một tương lai rực rỡ, để giấu đi những thất bại thảm hại của quá khứ. Có đến hơn một lần, cô thấy ông mời một lô người dự tiệc tối ở nhà hàng Heresy, rồi sau đó vui vẻ kéo một vị khác ra ngoài hỏi vay tiền đủ để thanh toán, và dĩ nhiên là cộng với một khoản quốc ba hậu hĩnh vì ông phải giữ tiếng tâm của mình. Nhưng bất kể những điều này, bất kể những thực tế mà cô biết rõ rằng ông là một người cha thờ ơ lãnh đạm với cô, cô vẫn rất yêu quý ông. Cô quý sự nhiệt tình và khả năng yêu đời của ông giữa thế giới đầy những con người nhăn nhó và tâm tối. Đó chính là quà tặng của tạo hóa dành cho ông, và ông luôn hào phóng. Với món quà ấy. Cuối cùng Catherine nghĩ. Cha cô thảm mê mải với những giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Còn hơn là mẹ cô không dám mơ ước gì. Vào tháng tư. Mẹ Catherine chết vì một cơn đau tim. Lần đầu tiên Catherine đối mặt với cái chết. Bạn bè và hàng xóm đến đầy căn hộ nhỏ. Cha buồn. Cùng với những lời đau xót thầm thì giả tạo mà cái chết đã gợi ra. Thần chết đã biến đổi mẹ Catherine thành một hình hài nhỏ bé khô xác không còn sự sống. Hay có lẽ cuộc sống đã làm điều đó đối với bà. Catherine đã thầm nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại những kỷ niệm hai mẹ con đã cùng có với nhau. Những tiếng cười... Những phút giây sao xuyến trái tim họ. Nhưng chính hình ảnh cha cô lại đan sen vào trong tâm trí cô, tươi cười, hào hứng và sống động. Cứ như thể cuộc đời mẹ cô là cái bóng yếu ớt mờ nhạt trước ánh sáng chan hòa của kỷ niệm. Catherine sán mắt nhìn thân xác như đóng xác của mẹ cô trong cỗ áo quan và thầm nghĩ thật là một cuộc đời bị lãng quên cuộc đời đó đã tồn tại để làm gì những cảm nghĩ catherine đã có bao năm trước giờ trở lại với cô quyết tâm làm một người nào đó để lại dấu ấn trên đời cô sẽ không để mình phải kết thúc cuộc đời trong một nấm mồ vô danh mà không ai biết đến phải cho họ biết rằng có một catherine alexander Từng sống trên đời, đã chết và trở về với lòng đất. Chú Ralph của Catherine và vợ chú ấy là Pauline bay từ Omaha tới dự tang lễ. Ralph, trẻ hơn cha cô 10 tuổi và hoàn toàn chẳng giống người anh chút nào. Ông ta làm việc trong một dịch vụ cung cấp vitamin qua đường bưu điện và rất thành đạt. Ông to lớn. Khổ người vuông chằn chặn vai vuông, cầm vuông, quai hàm vuông. Và Catherine nghĩ rằng, ý nghĩ của chú ấy cũng vuông. Vợ chú ấy là một người đàn bà như chim, giống cả đến cái vỗ cánh liên tục và tiếng hót líu ríu. Họ là những người khá sung túc Catherine biết rằng, chú cô đã cho người anh của ông ta vay một số tiền rất lớn. Xong Catherine cảm thấy một điều là cô chẳng có gì chung với họ, giống như mẹ Catherine, họ là những người không có mơ ước. Sau đám tang, chú Ralph nói là ông muốn nói chuyện với Catherine và cha cô. Họ ngồi trong căn phòng khách nhỏ bé của căn hộ, còn Pauline thì nhanh nhẹn đi lại với những chiếc khay đựng cà phê và bánh ngọt. Chúa Ráp nói với cha Catherine. Tôi biết là mọi việc trở nên khó khăn đối với anh, nhất là về phương diện tài chính. Anh là một người quá ảo tưởng và bao giờ cũng thế. Nhưng anh là anh tôi, tôi không thể để anh chết chìm được. Pauline và tôi đã bàn với nhau về điều đó. Tôi muốn anh đến làm cho tôi. Cha cô hỏi, ở Omaha ư? Anh sẽ tạo được một cuộc sống ổn định tốt đẹp. Anh và cháu Catherine có thể ở cùng chúng tôi. Chúng tôi có một ngôi nhà lớn. Tim Catherine xe lại. Thế là hết tất cả những mơ ước của cô. Ôi Omaha! Cha cô nói để anh suy nghĩ xem đã. Chú Rát tiếp. Chúng tôi sẽ đón chuyến tàu lúc sáu giờ sáng mai. Anh hãy nói cho chúng tôi biết trước khi chúng tôi rời khỏi đây. Khi Catherine còn lại với cha ông gì Omaha, cha đánh cuộc là nơi đó không có lấy một tiệm cắt tóc tử tế. Nhưng Catherine biết rằng, cử chị ấy là vì lợi ích của cô. Có một tiệm cắt tóc tử tế hay không? Ông chẳng có gì phải chọn lựa. Cuộc đời... Cuối cùng đã bẫy được ông. Cô băn khoăn không hiểu tinh thần của ông sẽ ra sao, Khi phải sinh sống với một cái nghề buồn tẻ cố định, Hàng tiếng đồng hồ đều đặn. Ông sẽ giống như con chim hoang, Bị bắt đập cánh trong lồng, Chết dần vì tổ túng. Còn với cô, Cô sẽ phải quên đi việc theo học ở trường Tây Bắc. Lúc trước, cô đã làm đơn xin học bổng nhưng chưa nhận được tin tức gì. Chiều hôm đó, cha cô gọi điện đến cho chú cô, nói là ông sẽ nhận công việc đó. Sáng hôm sau, Catherine đến gặp thầy hiệu trưởng để báo với ông là cô sẽ chuyển đến trường học ở Omaha. Ông đang đứng sau bàn làm việc, và trước khi cô kịp kết lời, ông nói, Chúc mừng em Catherine, em đã đạt được học bổng toàn phần của trường Tổng hợp Tây Bắc. Tối hôm đó Catherine và cha cô bàn bạc kỹ lưỡng. Và cuối cùng họ quyết định là cha cô sẽ tới Omaha, còn cô sẽ vào trường Tây Bắc và sống ở ký túc xá của trường. Thế là mười ngày sau, Catherine đưa cha tới nhà ga phố Lasan để tiễn ông đi. Lòng cô nặng chịu nỗi cô đơn trước sự ra đi của cha, một nỗi buồn da diết khi nói lời tạm biệt với người cô yêu quý nhất. Nhưng cùng lúc, cô lại háo hức, mong tàu truyền bánh. Trong cô tràn ngập sự phấn khích dễ chịu, trước ý nghĩ rằng, cô sẽ tự do sống một cuộc đời riêng, lần đầu tiên trong đời. Cô đứng trên sân ga, dõi nhìn khuôn mặt cha áp vào cửa sổ trên tàu lần cuối. Một người đàn ông điền trai ăn mặc xoàng xĩnh. Một con người vẫn thực sự tin rằng sẽ có ngày ông có cả thế giới trong tay. Trên đường từ nhà ga về, Catherine nhớ ra được gì đó và cười phá lên. Để đưa ông tới Omaha tới một công việc cấp bách, cha cô đã đặt mua vé toa, phòng vẽ. Ngày nhập học ở trường Tây Bắc tràn đầy một không khí sôi động. Đối với Catherine, ngày đó mang một ý nghĩa đặc biệt mà cô không diễn đạt nổi thành đời. Đó là chiếc chìa khóa, sẽ mở cánh cửa tới tất cả những giấc mơ và tham vọng không tên đã từ lâu cháy bừng trong cô. Cô nhìn quanh hội trường khổng lồ, nơi hàng trăm sinh viên đang xếp hàng, chờ đăng ký nhập học và thầm nghĩ. Một ngày nào đó, tất cả các bạn sẽ biết tôi là ai. Bạn sẽ nói, tôi đã cùng đi học với Catherine Alexander. Cô ghi tên theo học và được chuyển tới một khu ký túc xá Chiều hôm đó cô tìm được một việc làm vào các buổi chiều. Đó là công việc thổ quỹ ở cửa hàng Rose bán mạch nha và bánh sandwich ở phía bên kia khu trường học lương của cô là 15 đô la mỗi tuần và số tiền đó chưa thể chu cấp cho cô một sự xa xỉ nào thì nó đã có thể giúp cô mua được sách và những đồ dùng cần thiết vào khoảng giữa năm học thứ hai catherine quả quyết rằng cô có lẽ là cô gái còn trinh duy nhất trong toàn trường trong những năm cô lớn dần lên Cô đã nghe lòng thế đây đó, những lời đối đáp của các cô gái lớn hơn, tranh cãi về tình dục. Chuyện đó nghe thật thú vị. Và nỗi sợ lớn nhất của cô là điều đó sẽ qua đi và lúc cô đã đổ lớn để thưởng thức. Giờ đây có vẻ như cô đã đúng, hay ít nhất là khi điều đó liên quan đến cô. Tình dục dường như là chủ đề duy nhất trong các câu chuyện ở trường, nó được nói đến ở ký túc xá, trong lớp học, trong phòng giặt và ở cửa hàng Ross. Catherine chán người vì sự thẳng tuột của các câu chuyện. Terry thật không ngờ được, anh ta khỏe như kinh công. Cậu đang nói về con cò của anh ta hay là bộ ấp của anh ta đấy? Anh ta đâu cần bộ ấp bộ ơi, đêm qua tớ có đến sáu lần. Thế cậu đi với Eric Robin bao giờ chưa? Anh ta nhỏ người, nhưng cực khỏe. Alex hẹn với mình tối nay, mùi mẫn gì đây? Đó là Alex, hãy giữ mình khỏi phiền toái đấy, tuần trước anh ta đưa mình ra bãi biển. Tiếng cười rộ lên. Catherine cho là các câu chuyện đều thô tục và tầm lợm, nhưng cô cố không để sót một lời nào. Đó là những bài tập trong quan hệ tình dục. Khi các cô gái mô tả các thành tiết trên giường của họ, thì Catherine hình dung ra bản thân mình trên giường với một bạn trai làm tình điên cuồng với cô. Cô cảm thấy đau ở háng, cô ấn mạnh nắm tay vào đùi. Cô làm mình đau để dứt dòng suy nghĩ khỏi một nỗi đau khác. Cô nghĩ, Chúa ơi, mình sẽ chết như một nữ trinh. Cô gái còn trinh duy nhất ở Đại học Tây Bắc, khỉ thật, có khi thậm chí còn là duy nhất ở nước Mỹ này ấy chứ. Catherine đồng trinh. Nhà thờ sẽ suy tôn mình là thánh, và họ sẽ thắp nến cho mình mỗi năm một lần. Có chuyện gì với mình nhỉ? Cô nghĩ. Tôi sẽ nói cho cô biết. Cô tự trả lời. Chứ ai hẹn cô, và cái đó phải cần hai người, có nghĩa là cô muốn làm việc đó thì cần phải có hai người. Cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện về tình dục của các cô gái, là Ron Peterson. Anh ta cũng theo học trường Tây Bắc bằng học bổng thể thao, và cũng rất nổi tiếng ở đây, như hồi ở trường Trung học Sen. Anh ta được bầu là chủ tịch hội sinh viên năm thứ nhất. Catherine nhìn thấy anh ta trong giờ Latin, vào cái ngày học kỳ bắt đầu. Anh ta trông có vẻ ưa nhìn hơn hồi ở trường trung học, cơ thể vạm vỡ hơn, và bộ mặt mang vẻ dày dạn, gồ ghề, vớt đời. Sau buổi học, anh ta đi về phía cô, và tim cô bắt đầu đập mạnh. Catherine Alexander. Chào Ron. Em học lớp này à? Vâng. Thật may cho tôi. Tại sao? Sao ư? Vì tôi chả biết gì về tiếng Latinh, còn em lại là một thiên tài, chúng ta sẽ tạo ra hòa âm tuyệt vời. Tối nay em có bận gì không? Không có gì đặc biệt, anh muốn chúng ta cùng học ư? Chúng ta hãy ra bãi biển đi, ở đó chúng ta chỉ có một mình, chúng ta có thể học bất cứ lúc nào. Anh ta nhìn cô chằm chằm Anh ta cố nhớ tên cô. Cố gắng trẫn tĩnh, cô cũng ra sức nhớ tên mình. Catherine, cô nói nhanh. Catherine Alexander. À, đúng rồi. Nơi này thế nào? Cực kỳ chứ nhỉ? Catherine cố tạo ra sự hào hứng trong giọng nói, để làm vừa ý anh ta, đồng tình với anh ta. Cô đáp lời, ồ, đúng vậy, đó là nơi... Anh ta đang mải nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp đang chờ anh ta ở cửa. Hẹn gặp lại! Anh nói và đi ra với cô gái tóc vàng. Thế là kết thúc câu chuyện giữa cô Lọ Lem và Hoàng tử đẹp trai. Cô nghĩ. Sau đó họ sống hạnh phúc đến trọn đời, chàng trong vương quốc của mình và nàng trong một cái hang hút gió ở Tây Tạng. Đôi khi Catherine nhìn Theron đi trong sân trường, bao giờ cũng đi với một cô gái khác, và thỉnh thoảng lại đi cùng với hai hay ba cô. Cô băn khoăn, chúa ơi, đã bao giờ anh ta mệt? Cô vẫn hình dung có ngày anh ta đến chỗ cô nhờ giúp cho môn tiếng Latinh, nhưng chẳng bao giờ anh ta nói chuyện ấy với cô nữa. Ban đêm nằm trên chiếc giường đơn côi, Catherine luôn nghĩ đến những cô gái khác đang làm tình với bạn trai, và người con trai đến với cô luôn là Ron Peterson. Trong ý nghĩ của cô, anh ta sẽ cởi quần áo cho cô, và rồi cô cũng sẽ chậm rãi cởi cho anh ta, theo cái cách mà người ta vẫn làm trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cởi áo anh ta ra. Nhẹ nhàng xoa ngực anh ta Rồi đến quần dài Và Đến đó thì Cái tính khôi hài trong Catherine Sẽ thắng cô Và anh ta sẽ sụm lưng rồi ngã xuống sàn rên rỉ và đau đớn Cô tự bảo mình ngu ngốc Đến trong tưởng tượng Mình cũng không biết làm cho đúng cách Có lẽ cô nên vào tu viện thì hơn Cô băn khoăn, không biết các nữ tu có tưởng tượng về tình dục không? Và việc họ tự làm cho mình thỏa mãn cơn tình dục thì có phải là tội lỗi không? Không biết các cha cố có quan hệ tình dục không nhỉ? Cô ngồi trên góc sân mát mẻ phủ đầy bóng cây trong một tu viện cổ kính ngoài thành ma nghịch những ngón tay trong nước ấm vì nắng sưởi ở một cái bể cá cổ dưa. Cửa mở và một vị tu sĩ cao bước vào sân. Ông ta đội một cái mũ rộng vành, mặc cái áo tràng đen dài, và trông ông ta giống hệt Ron Peterson. Ông ta lẩm bẩm, "A, Scusi, Signorina, tôi không biết là mình có khách. Catherine vội đứng phát dậy, cô xin lỗi, tôi không nên ở đây, cảnh vật ở đây đẹp quá. Đến nỗi tôi nán lại đây và thưởng thức nó. Ông ta lại gần cô, hai mắt sẫm lại rực sáng. Rất hoan nghênh cô đã đến đây. Mirikara, tôi đã nói dối cô. Nói dối tôi? Mắt ông ta nhìn xoáy vào cô. Đúng vậy. Tôi biết cô ở đây vì tôi đã bám theo cô. Cô cảm thấy ớn lạnh khát người, nhưng... Nhưng ông là cha cố cơ mà. Ông đã lẩm bẩm bằng tiếng Latin. Ben la signorina. Tôi là một người đàn ông trước, và sau đó mới là cha cố. Ông ta ngật ngưỡng bước tới ôm cô và lòng. Nhưng rồi ông ta vấp vào tòa áo choàng và ngã xuống cái bể cá cảnh. Đổ rác rưởi Cô thốt lên và vội bước đi. Ngày nào sau buổi học, Ron Peterson cũng vào quán rốt và ngồi trong khoang ở góc xa. Khoang đó nhanh chóng đầy những bạn bè của anh ta và là trung tâm của các câu chuyện long trời lở đất. Catherine đứng sau quầy gần cái máy tính tiền. Khi Ron bước vào, anh ta gật đầu lơ đánh chào cô rồi đi qua. Anh ta không bao giờ chào cô bằng tên, anh ta đã quên cái tên cô đó rồi catherine trầm ngâm nhưng cứ mỗi hôm anh ta bước vào là cô lại cười niềm nở với anh ta chờ anh ta cất tiếng chào chờ anh ta hẹn gặp cô hỏi xin một cốc nước hỏi về sự trinh tiết của cô hay bất cứ điều gì có lẽ cô chỉ như là một thứ đồ gỗ nào đó xem xét tất cả các cô gái trong phòng một cách hoàn toàn khách quan Cô chắc rằng cô xinh đẹp hơn tất cả. Trừ một cô, Jen An, tuyệt sắc, cô gái tóc vàng miền Nam, ngày thường hay đi cùng rôn nhất, và cô chắc chắn là người sáng sủa hơn tất cả bọn họ cộng lại. Vậy thì nhân xanh chúa, cô có gì sai sót nào? Làm sao mà không một chàng trai nào hẹn gặp cô? Và cô tìm được câu trả lời ngày hôm sau. Lúc ấy cô đang vội vã đi dọc theo khu trường về hướng cửa hàng rốt. Cô nhìn thấy Jena và cô gái tóc nâu sẫm đang đi ngang qua bãi cỏ xanh về phía cô. Jena nói, À, cô bé đầu to đấy mà, và đây là cô ngực to. Catherine tức giận nghĩ rồi nói to, Đấy không phải là môn thi văn học chết người chứ hả? Jean-An lạnh lùng nói, đừng hạ mình đến thế, chị thừa biết là chị dạy được môn văn học, đó không phải là tất cả những gì chị có thể dạy bọn tôi, đúng không bố? Có vẻ gì đó trong giọng nói của cô ta khiến Catherine bắt đầu đỏ mặt. Tôi, tôi không hiểu. Cô gái tóc sẫm nói, để mặc cô ta đi. Jean-An hỏi, làm sao lại phải thế? Cô ta cho cô là cái quái gì trên đời này? Và quay sang Catherine hỏi, Chị có muốn biết mọi người nói gì về chị không? Cô đáp, ôi chúa ơi có chứ. Chị là một đồng cô. Tôi là gì cơ? Một đồng cô bé à? Chị không giấu được ai, Cái cung cách thánh thiện lừa người đó đâu. Catherine lắp bắp Điều đó thật nực cười. Thế có phải chị thực sự cho là chị có thể lừa được mọi người không? Renan hỏi, chị đang làm mọi việc, nhưng cũng đang mang một cái biển hiệu đấy. Nhưng tôi tôi, tôi chưa bao giờ. Bọn đàn ông mang cái đó đến cho chị, nhưng chị không bao giờ để họ cho cái đó. Và Catherine thốt lên, thế à? Renan nói, đi thôi, chị không cùng bọn với chúng tôi đâu. Và họ bỏ đi, để cô đứng đó đờ đẫn nhìn theo. Đêm đó cô nằm trên giường không sao ngủ được bởi những ý nghĩ lộn xộn Cô bao nhiêu tuổi Catherine? Mười chín. Cô đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông nào chưa? Chưa bao giờ. Cô có thích bọn đàn ông không? Đã từng ai? Cô có bao giờ muốn làm tình với một người đàn bà không? Catherine suy nghĩ mãi về điều đó. Cô từng yêu mến các cô bạn khác, các cô giáo, nhưng đó là bước phát triển lớn lên. Giờ đây, cô nghĩ tới lúc làm tình với một người đàn bà. Có thể họ xoắn suýt với nhau, môi cô đặt trên môi một người đàn bà khác, thân thể cô được ve vuốt bởi một bàn tay đàn bà mềm mại. Cô dùng mình, cô nói to không, không. Cô là người bình thường Nhưng nếu cô bình thường Thì tại sao cô lại nằm đây như thế này Tại sao cô lại không ở đâu đó Được đặt nằm xuống Như những người khác trên đời Có lẽ cô bị chơ chăng Cô có thể cần phẫu thuật kiểu gì đó chăng Khi bầu trời phía đông bắt đầu rạng sáng Bên ngoài cửa sổ phòng tí túc xá Catherine vẫn mở mắt trong trong nhưng cô đã có một quyết định, cô sẽ phá trinh tiết của mình và chàng trai may mắn sẽ là người bạn chung giường của mọi thiếu nữ, đó là Ron Peterson.
1: Sau cái chết vì đau tim của người mẹ, em trai của bố Catherine có đề nghị hai cha con cô chuyển tới sống cùng với ông Tại Omaha. Nhưng cũng vào thời điểm đó, Catherine biết tin cô được nhận học bổng của trường đại học Northwestern. Sau khi bàn bạc hết lẽ, hai cha con quyết định sẽ tạm phải xa nhau. Bố Catherine vẫn chuyển tới Omaha cùng với em trai, còn cô sẽ vào học nội chú ở trường đại học. Môi trường học với cuộc sống tự do tự lập đem lại thật nhiều cảm xúc tươi mới với cô. Nhưng khi học sang năm thứ hai, Cô bắt đầu cảm thấy mình có những khác biệt với bạn bè đồng lứa, đặc biệt là các bạn gái. Catherine thấy rõ, có lẽ cô là đứa con gái duy nhất còn trinh trắng ở trường này. Xung quanh cô các bạn đều nói về chuyện tình yêu tình dục như một điều quá đỗi hiển nhiên. Thậm chí, họ còn công khai khiêu khích chế nhạo cô vì cái sự ngờ nghịch trong tình ái. Áp lực dư luận đã tác động đáng kể đến tâm lý muốn khẳng định mình của một cô gái mới lớn như Catherine và cô quyết định sẽ không thua kém bạn bè người được cô chọn để làm việc này chính là Ron Peterson một hot boy trong trường bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn cùng nghe những trang tiếp của cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon bản dịch của Bá Kim <cười>
0: chúa hoàng gia kỷ niệm xa xưa nhất của cô là về chiếc nuôi màu trắng phủ màn bằng gen trang trí những cái nơ hồng và chứa đầy những con vật bằng bông nhồi mềm mại những con búp bê xinh xắn và những con chuột vàng cô nhanh chóng hiểu rằng nếu cô mở miệng và kêu một tiếng thôi lập tức có ai đó vội vã bế cô lên và dỗ dành ngay khi cô được sáu tháng tuổi Cha cô thường đưa cô ra ngoài vườn bằng xe đẩy, Cho cô sờ vào những bông hoa Và ông nói Chúng rất đẹp công chúa ạ à, Nhưng con còn đẹp hơn bất cứ bông hoa nào Còn ở nhà cô thường cảm thấy thích thú Mỗi khi cha bế cô lên cánh tay khỏe mạnh của ông Và mang cô lại bên cửa sổ Từ đó cô có thể nhìn ra ngoài Và thấy mái những khu nhà cao tầng Còn ông thì nói Vương quốc của con kia kìa công chúa ạ. Rồi ông lại chỉ những cột buồm cao và trên những con tàu bập bềnh thả neo ngoài vịnh và nói, con có thấy những con tàu lớn kia không? Một ngày nào đó, chúng sẽ dưới quyền chỉ huy của con. Khách thường đến lâu đài thăm cô, nhưng chỉ một vài khách đặc biệt mới được bế cô. Những người khác ngắm nhìn cô khi cô đang nằm trong củi. Và kêu lên đầy vẻ thán phục Khuôn mặt thanh tú của cô Mái tóc vàng ắng của cô Nước da mịn màng Ánh lên màu mật ong của cô Còn cha cô thì tự hào nói Một người lạ sẽ bảo đó là một công chúa Rồi ông ta sẽ cúi xuống cái cúi của cô và thì thầm Sẽ có ngày Một hoàng tử sinh trai đến Và cúi dạp dưới chân con sau đó ông nhẹ nhàng đắp tấm chăn hồng ấm áp cho cô, và cô thiếp đi trong giấc ngủ mãn nguyện. Cả thế giới của cô là giấc mơ màu hồng có những con tàu, những cột buồm cao và những lâu đài. Cho đến tận khi cô lên năm tuổi, cô mới hiểu ra rằng cô là con gái của một lái buôn cá ở Marseille, rằng những lâu đài cô nhìn thấy từ cửa sổ căn phòng trên gác xép tí xíu của cô. Là những cửa hàng vây quanh cái chợ cá tanh tưởi, chỗ làm việc của cha cô. Và rằng hạm đội của cô là những con tàu đánh cá cũ kỹ ra khơi mỗi sáng bình minh và trở về vào đầu giờ chiều, để nôn ra đống hàng nặng mùi nơi các cầu tàu sát mép nước. Đó là phương quốc của Noel Pay. Các bạn của cha cô thường nhắc nhở ông về điều ông đang làm. Jacques. Anh đừng có nhét những tư tưởng theo dệt vào đầu con bé. Nó sẽ nghĩ là nó khác hơn tất cả mọi người. Và những lời tin đoán của họ đã thành hiện thực. Bề ngoài, Marseille là thành phố của bạo lực. Một thứ bạo lực nguyên thủy sinh ra ở các thành phố ở bên bờ nước và chen chúc đầy những tên thủy thủ, luôn thèm khát tiêu cùng với những kẻ săn tiền danh mãnh khác Luôn biết cách làm cho họ nhẹ gánh Nhưng không giống nơi khác trên nước Pháp Người dân Marseille Có tinh thần đoàn kết Xuất phát từ cuộc đấu tranh chung cho sự sinh tồn Đó là vì nguồn sống của cả thành phố Nguồn sống từ biển cả Những người dân chài Marseille Cùng thuộc một gia đình Những người dân chài trên thế giới Họ cùng chịu đựng những cơn bão tố hay cũng có những ngày biển lặng, những tai họa bất ngờ, hay những vụ thu hoạch dồi dào. Và nỗi hân hoan của hàng xóm Jacopay cũng vậy. Trước sự may mắn của ông ta, có một cô con gái xinh đẹp đến thế, họ càng dễ nhận rằng một điều kỳ diệu là nàng công chúa xinh đẹp đã được sản sinh ra giữa cái đống tanh hôi của một thành phố bẩn thiểu, thô lỗ sẽ có ý nghĩa như thế nào cha mẹ noel không sao hết ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ diệu của con gái họ mẹ noel là một phụ nữ nông dân nặng nề nét mặt thô thiền bộ ngực chạy thẳng cặp đùi và bộ mông mậm mạc cha noel thì béo lùn vai rộng và có cặp mắt nhỏ đa nghi tóc ông ta có màu cát ướt dọc theo các bãi tắm vùng nó măng đi. Thoạt đầu ông cho là dường như tạo hóa đã nhầm lẫn, rằng sinh vật tóc vàng đẹp như tiên này không thể thực sự thuộc về ông và vợ ông được. Ông đã cho rằng khi Noel lớn lên, cô bé sẽ biến đổi thành một cô gái bình thường, trông mộc mạc như các cô con gái khác của các bạn ông. Nhưng điều kỳ diệu tiếp tục lớn dần và nảy nở. Noel mỗi ngày một xinh đẹp hơn. Mẹ Noel ít ngạc nhiên hơn chồng trước sự xuất hiện của sinh vật xinh đẹp tóc vàng này trong gia đình. Chín tháng trước khi Noel ra đời, mẹ cô đã gặp một tay thủy thủ to con người Na Uy ở bên ngoài một cái xà lan. Gã trông như một vị thần vi kinh khổng lồ, Với mái tóc vàng và nụ cười nhăn nhở nhưng ấm áp quyến rũ. Và thế là trong khi Jacques đang ở chỗ làm, thì gã thủy thủ đã có một phần tư giờ đồng hồ bận rộn trên giường bà ta trong căn hộ nhỏ bé của họ. Mẹ Noel đã rất sợ hãi khi thấy đứa trẻ tóc vàng và xinh đẹp làm sao. Bà đi đi lại lại trong cơn kinh hãi. Chờ giờ phút ông chồng sẽ chỉ tay vào mặt bà và yêu cầu được biết được gốc tích người cha thực sự của đứa bé. Nhưng không thể tin được, sự thiếu hụt tính ích kỷ nào đó trong ông ta đã khiến ông ta chấp nhận đứa bé là con mình. Ông ta khoe khoang với bạn bè, con bé hẳn phải là giọt máu Scandivavia nào đó để lại nhưng các ông thấy đấy con bé này cũng có những nét giống tôi vợ ông thì lắng nghe gật đầu đồng tình và nghĩ rằng đàn ông thật ngu ngốc noel thích ở bên cha mình cô yêu mến tính vui nhộn vụng về của ông cả cái mùi là lạ hay hay bám lấy người ông và cũng có lúc cô lại khiếp sợ sự dữ tợn của ông Cô thường tròn mắt nhìn mỗi khi ông quát mẹ cô, tát vào mặt bà, cổ ông nổi gân lên vì tức giận. Mẹ cô kêu la vì đau đớn. Nhưng có cái gì đó còn hơn là sự đau đớn trong tiếng kêu của bà. Có gì đó thú tính và gợi tình, khiến Noel cảm thấy ghen tị, ghê gớm và ao ước ở vào vị trí của mẹ cô. Nhưng cha cô luôn dịu dàng với cô. Ông thích đưa cô xuống cầu tàu và khoe cô trước những người đàn ông thô thiển lỗ mãng cùng làm với ông. Cô được khắp cả xung quanh cầu tàu biết đến như là một cô công chúa. Và cô rất tự hào vì điều đó, vì lợi ích của cha cô cũng như là của cô. Cô muốn làm hài lòng cha cô. Và vì cha cô ham thích ăn uống, nên Noel bắt đầu làm cơm cho ông chuẩn bị những món mà ông ưa thích. Dần dần Noel đã thay thế mẹ cô trong việc bếp núc. Năm 17 tuổi, sự biểu hiện sắc đẹp ban đầu của Noel đã trở nên quá hoàn hảo. Cô đã thành một người con gái kiều diễm. Khuôn mặt cô với những nét thanh tú, đôi mắt sống động sẫm màu và mái tóc vàng óng nhẹ bông mềm mại. Nước da của cô tươi tắn mang một sắc màu cứ như thể cô được nhúng trong mật ong vậy dáng hình của cô đẹp mê hồn với bộ ngực trẻ trung nở nang sắn chắc lưng eo nhỏ hông đầy đặn và đôi chân thuôn dài với mắt cá chân xinh xắn giọng cô trong chèo dịu dàng và ngọt ngào trong cô âm ỉ một ngọn lửa khoái lạc mạnh mẽ Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kỳ diệu của cô. Điều kỳ diệu là ở chỗ, bên dưới ngọn lửa khoái lạc ấy, dường như ẩn náu sự ngây thơ chưa ai động tới. Và sức quyến rũ của hai điều đó, khi kết hợp với nhau, thật khó lòng chống đỡ nổi. Mỗi khi xuống phố, không lần nào Noel không bị khách qua đường gạ gẫm. Đó không phải là những lời gạ gẫm tình cờ, Mà các cô gái làng chơi ở Marseille nhận được trong dòng xoáy cuộc đời hàng ngày của họ. Bởi vì ngay cả những gã đàn ông ngu dốt nhất cũng nhận thấy điều đặc biệt ở Noel, một cái gì mà trước đó họ chưa bao giờ thấy và có lẽ sẽ không bao giờ thấy nữa. Vì thế mỗi người trong bọn họ sẵn sàng trả thật cao đến mức có thể để cố gắng biến cái đó thành của mình. Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cha Noel cũng nhận thấy rõ sắc đẹp của cung. Thực tế Jacopé còn nghĩ xa hơn một chút nữa. Ông thấy rõ niềm cảm hứng mà Noel gợi lên trong đám đàn ông. Mặc dù ông và vợ ông chưa hề nói đến giới tính với Noel, nhưng ông chắc rằng cô vẫn còn trinh. Một cái vốn nhỏ bé của một người đàn bà Bộ óc của một dân trài khôn ngoan trong ông Đã suy nghĩ rất lâu và nghiêm túc Để xem làm thế nào Ông có thể sinh lợi nhiều nhất Nhờ vào vận may Mà tạo hóa đã mang đến bất ngờ Nhiệm vụ của ông Là coi sóc Sao cho sắc đẹp của con gái ông Được trả càng hậu hĩnh càng tốt Cho chính Noel Và cho cả ông ta Suy cho cùng, thì chính ông đã sản sinh ra cô, cho cô ăn, mặc, dạy dỗ cô, cô mang ơn ông mọi điều, và bây giờ là lúc ông được trả ơn. Nếu ông có thể dàn xếp cho cô làm tình nhân của một gã đàn ông giàu có nào đó, thì sẽ tốt, và ông cũng sẽ có thể sống một cuộc đời dễ chịu mà ông đáng được hưởng. Càng ngày càng khó kiếm sống. Đối với một người đàn ông chân thực. bóng đen của chiến tranh đã bắt đầu lan rộng sang châu Âu. Quân phát xít đã tiến vào nước Áo bằng một cuộc lật đổ chớp nhoáng khiến cả châu Âu choáng váng. Và tháng sau, quân phát xít đã chiếm được vùng Sudeten, sau đó nếu vào Slovakia, bất chấp những lời khẳng định của Hitler rằng hắn không quan tâm đến những cuộc chinh phục mới nữa. Cái cảm giác bao trùm khắp nơi là sẽ có một cuộc đụng độ lớn. Tác động của các sự kiện cảm thấy rõ nhất ở nước Pháp. Hàng hóa thiếu hụt ở các cửa hàng và chợ búa. Bởi vì chính phủ bắt đầu chuyển hướng cho một nỗ lực phòng thủ ồ ạt. Jacques sợ rằng người ta sẽ nhanh chóng thôi không đánh bắt cá. Và khi đó ông ta biết làm gì? Không. Câu giải đáp cho vấn đề này là tìm kiếm một người thích hợp cho con gái ông. Khó khăn là ở chỗ, ông không biết một người đàn ông giàu có nào cả, tất cả các bạn của ông đều nghèo rớt như ông, và ông không có ý định để một ai lại gần con gái ông mà không thể trả giá. Tâm trạng khó xử của Jacope lại được chính Noel giải quyết một cách tình cờ. Trong những tháng gần đây, Noel đã bắt đầu ngày càng bồn chồn, dây dứt. Ở trường cô học giỏi, nhưng trường học bắt đầu làm cô chán. Cô bảo cha là cô muốn đi làm. Ông đã lặng lẽ quan sát cô, cân nhắc kỹ các khả năng. Ông hỏi, làm gì? Noel đáp, con không biết, có lẽ là con có thể làm người mẫu cha ạ. Và đơn giản chỉ có thế suốt các buổi chiều của tuần tiếp theo jacques đi làm về là tắm rửa cẩn thận tẩy sạch các mùi cá mú khỏi bàn tay tóc tai rồi mặc bộ con lê tươm tất và đi xuống phố cannebiere đường phố chính chạy từ cảng cũ của thành phố tới những khu vực sầm uất hơn ông ta đi xuôi ngửa các phố dò xét tất cả các cửa hàng quần áo một lão nông Giữa thế giới của tơ lụa theo xen Nhưng ông không biết Hoặc không cần biết rằng Ông đã lạc chỗ Ông chỉ có một mục tiêu Cuối cùng ông đã tìm thấy Khi đến cửa hàng bông Marge Đó là cửa hàng quần áo đẹp nhất ở Marge Nhưng đó không phải là lý do Để ông chọn cửa hàng này Chính vì vị chủ nhân của cửa hàng Ngài August Lanchon Lan Tron ở lứa tuổi năm mươi, hói đầu xấu xí, với đôi chân ngắn ngồi và cái miệng tham lam luôn co giật. Vợ ông ta, một người đàn bà nhỏ bé, làm trong phòng may, luôn to mồm giám sát các thợ may, giống như chiếc diều bồ củi. Jacques nhìn qua một lần quý ông Lan Tron và bà vợ, rồi hiểu rằng mình đã tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Lan Tron nhìn người lạ mặt, quần áo, tồi tàn bước vào cửa hàng của ông ta một cách khó chịu. Ông ta sẵn lòng hỏi, gì vậy, tôi có thể làm việc gì cho ông đây? Ra cờ nháy mắt, chỉ ngón tay chuối mắn vào ngực Lan Tron và cười tự mãn. Đây là điều mà tôi có thể làm được cho ông, thưa ông. Tôi sẽ để con gái tôi làm việc cho ông. August Lanchon chố mắt nhìn người đàn ông cục mịch đang đứng trước mặt. Sự ngờ vực hiện lên nét mặt. Ông định để. Nó sẽ có mặt ở đây và ngày mai lúc 9 giờ. Nhưng tôi không mướn. Rắc đã bỏ đi rồi. Và phút sau, August Lanchon mới hoàn toàn gạt bỏ hết sự việc này ra khỏi đầu ấp. và lúc 9 giờ sáng hôm sau, Lan Tron ngẩng lên và thấy Jacques đang bước vào cửa hàng. Ông ta đã định bảo viên quản lý tống cổ ông ra ngoài thì nhìn thấy Noel ở phía sau, họ đang bước về phía ông. Người cha cục mịch và cô con gái xinh đẹp một cách khó tin đang bước đến. Ông già thì cười toe toét, "Đây, nó đây, đã sẵn sàng đi làm." August lan tròn, chằm chằm nhìn cô gái và liếm môi. Noel mỉm cười xin chào ông, cha tôi bảo là ông có việc làm cho tôi. August gật đầu, không thể tin vào giọng của mình nữa. Vâng, vâng, tôi, tôi nghĩ là chúng ta có thể thu xếp được một công việc gì đó. Ông ta bắt đầu lắp bắp. ông ta ngắm nghĩa khuôn mặt cô, thân hình cô và không tin vào mắt mình nữa. Ông ta đã có thể hình dung tấm thân trẻ trung trần truồng này sẽ ra sao bên dưới ông ta? Giác Cập bây nói, thôi tôi để hai người làm quen với nhau. Rồi hít một cái thân thiện và vai Lan Tron và nháy mắt có tới một tá ý nghĩa khác nhau. Nhưng không có ý nghĩa nào trong số đó, khiến đầu óc Lan Tron phải nghi ngờ về ý định của ông già. Trong suốt vài tuần đầu, Noel cảm thấy như cô đã được đưa sang một thế giới khác. Những người đàn bà đến cửa hàng đều mặc quần áo đẹp và có những cử chỉ thật dễ ưa, Còn những người đàn ông đi cùng họ thì khác xa với những người đánh cá thô lỗ dữ tợn mà cô đã sống cùng. Dường như đối với Noel, lần đầu tiên trong đời, cái mùi tanh thối của cá... Đã tránh xa cái mũi cô Trước đó cô chưa hề thực sự nhận thấy điều đó Bởi vì cái mùi ấy Luôn là một phần trong cô Nhưng giờ đây Mọi thứ đột nhiên thay đổi Cô mang ơn cha cô về tất cả những điều đó Cô tự hào Với cách cha cô cư xử với quý ông Lan Tron Cha cô thường đến cửa hàng Hai hoặc ba lần mỗi tuần sau đó cùng với quý ông Lan Tron đi ra ngoài làm một cốc cô nhát hay một vải bia. Khi họ trở về, bao giờ họ cũng có cái vẻ thân thiện ăn ý với nhau. Ban đầu Noel không ưa quý ông Lan Tron, nhưng cử chỉ của ông ta đối với cô bao giờ cũng thận trọng. Noel nghe lòm từ một trong số các cô gái ở đây nói rằng, Có lần vợ Lan Tron đã tóm được ông ta trong buồng chứa quần áo với một cô người mẫu. Bà ấy đã nhặt lấy một cái kéo lớn và chỉ một chút xíu nữa là cắt mất của ông ta cái đó. Noel nhận thấy ánh mắt của Lan Tron bám theo cô đi bất cứ chỗ nào, nhưng ông ta luôn lịch sự một cách dè chừng. Cô hài lòng nghĩ, có thể ông ta sợ cha mình. Ở nhà cô, kể từ khi cô đi làm, bầu không khí dường như thoáng đẳng xa nhiều. Cha Noel không còn đánh mẹ cô nữa, những cuộc cái vã liên tục đã ngừng lại. Đã có thịt quay hay thịt nướng mà ăn. Và sau bữa tối, cha Noel thường rút ra một cái tàu mới, nhồi đầy một thứ sợi thuốc thơm đắt tiền để trong cái túi bằng da Ông mua cho mình một bộ lễ phục. Tình hình thế giới ngày càng tồi tệ, và Noel thường nghe các cuộc đàm luận giữa cha cô và các bạn ông. Họ dường như đều kinh hãi trước hiểm họa sắp tới đối với sinh kế của họ. Chỉ riêng Jacopé là tỏ ra không bận tâm. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, đội quân của Hitler xâm chiếm Ba Lan, hai ngày sau. Nước Anh và nước Pháp tuyên bố khai chiến với Đức, lệnh tổng động viên được ban hành và suốt đêm đường phố dày đặc sắc áo lính, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng và chế độ chia khẩu phần đã bắt đầu. Nhưng chẳng có điều gì làm Jacobi mãi may phiền lòng. Ông dường như đã thay đổi, trầm tĩnh hơn. Một lần duy nhất, Noel thấy ông giận dữ. Đó là cái đêm cô đang ở trong nhà bếp tối om, hôn một đứa con trai mà thỉnh thoảng cô vẫn hẹn gặp. Đèn bỗng bật sáng và Jacopi đứng ở ngưỡng cửa run lên vì giận dữ. Ông thét vào mặt người con trai đang khiếp vía, "Cút đi và tránh xa con gái tao, đồ con lợn bẩn thỉu." Đứa con trai hốt hoảng chuồn vội. Noel ra sức giải thích cho cha thấy là họ chẳng làm điều gì sai trái cả. Nhưng ông quá tức giận, không thèm nghe. Cha sẽ không để con tự quẳng mình đi, anh ta không là ai cả, anh ta không xứng đáng với công chúa của cha. Đêm đó Noel vẫn nằm thao thức ngỡ ngàng trước việc cha cô mới yêu cô làm sao, và thầm hứa là cô sẽ không bao giờ làm điều gì khiến ông Phật ý. Một buổi tối ngay trước giờ đóng cửa, một vị khách vào cửa hàng, và Lan Tron bà Noel mặc mẫu vài bộ váy. Lúc Noel làm xong việc thì mọi người đã về hết, trừ Lan Tron và bà vợ đang bận rộn làm sổ sách trong văn phòng. Noel đi vào phòng thử quần áo vắng vẻ để thay đồ. Khi cô chỉ còn mặc đồ lót và quần lót trên người, thì Lan Tron bước vào ông ta nhìn cô trồng chọc, chọc, môi dần giận. Noel định với lấy cái váy, thì trước khi cô kịp mặc vào, Lan Tron đã bước đến bên cô và sọc tay vào giữa đùi cô. Noel choáng váng, bắt đầu nổi da gà. Cô tìm cách giằng ra, nhưng ông ta nắm rất chặt và ông ta làm cô đau. Ông ta thề thầm: "Em đẹp quá, tuyệt đẹp." Tôi sẽ làm cho em có những phút giây thú vị. Đúng lúc đó vợ Lan Tron gọi ông ta, và ông đành miễn cưỡng thả Noel ra, rồi vội bước khỏi phòng. Trên đường về nhà Noel suy xét xem, có nên kể cho cha cô biết chuyện đó không? Có lẽ ông sẽ giết Lan Tron. Cô căm ghét lão ta, và không chịu nổi khi ở gần Lan Tron nữa. Thế nhưng cô lại còn công việc, ngoài ra cha cô có thể thất vọng nếu cô bỏ việc. Cô quyết định là lúc này sẽ không nói gì cả và sẽ tìm cách xoay sở lấy. Ngày thứ sáu tiếp sau đó, quý bà Lan Tron nhận được một cú điện thoại cho biết mẹ bà ta ở Vichy bị ốm. Lan Tron lái xe đưa vợ tới nhà ga và sau đó lập tức phi về cửa hàng. Ông ta gọi Noel vào văn phòng, và bảo cô là ông ta sắp sửa, đưa cô đi nghỉ cuối tuần. Noel chằm chằm nhìn ông ta, thoạt nghĩ chắc là một kiểu đùa gì đó. Ông ta thì thầm, chúng ta sẽ đi viên, ở đó có một trong những nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới, nhà hàng Le Pirami, đắt tiền, nhưng không sao, tôi có thể hào phóng với ai đó tốt với tôi. Bao lâu nữa thì em có thể đi được. Cô vẫn nhìn ông ta chằm chằm, không bao giờ. Đó là những gì cô có thể thốt ra, không bao giờ. Rồi cô quay người và lao ra phòng ngoài. Quý ông Lan Tron nhìn theo cô một thoáng, mặt biến sắc vì giận dữ. Rồi sau đó ông ta vồ lấy máy điện thoại trên bàn làm việc. Một giờ sau, cha Noel bước vào cửa hàng. Ông đến thẳng chỗ Noel, mặt ông ta sáng lên vui sướng. Ông đã nhận thấy điều gì đó không ổn, và ông ta đã đến cứu cô. Lan Tron thì đang đứng ở cửa văn phòng mình. Cha Noel nắm tay cô, thúc cô đi vào văn phòng của Lan Tron. Sau đó ông ra cờ quay ngoắt lại, đối mặt với cô con gái. Noel nói, con rất mừng là cha đã đến trả, con... Quý ông Lan cho nói với cha là ông ấy đã ngỏ với con một lời mời tuyệt vời, và con đã từ chối ông ấy. Cô nhìn ông ngỡ ngàng, một lời mời ứ, ông ấy đề nghị con đi nghỉ cuối tuần với ông ấy. Và con đã bảo là không. Ông ra cửa ngắt lời. Noel chưa kịp trả lời, thì ông đã rút tay lại và tát cô rất mạnh vào má. Cô đứng đó trong cơn hoài nghi choáng váng tai ổ lên, cô chập chờn nghe thấy cha cô nói, "Đồ ngu, ngu xuẩn, đã đến lúc mày bắt đầu phải nghĩ đến ai đó bên cạnh rồi chứ, đồ chó tơ ích kỷ." Và ông lại tát cô. 30 phút sau, cha cô đứng bên lề đường, nhìn theo Noel và quý ông Lan Tron lái xe đi viện.
1: trở lại với thời thơ ấu của Nenp, nhân vật chính mà tác giả nhắc tới trong phiên tòa xét xử đầu tác phẩm. Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng từ nhỏ Noel đã được bố cô gieo vào đầu suy nghĩ cô là nàng công chúa khuê các vô cùng xinh đẹp. Quả thực, với vẻ yêu kiều trời phú ngay từ nhỏ, cô đã là nàng tiên của vùng dân cư nghèo khó luôn tanh mùi cá ở khu cảng Marseille. Cha Noel, mặc dù có đôi chút nghi ngờ về mối liên hệ máu mủ, nhưng mặt khác, ông cũng sớm nhận ra những mối lợi có thể khai thác được từ nhan sắc sớm bộc lộ của cô con gái rượu. Và rồi cơ hội ấy đến với ông. Dù học hành không đến nỗi nào, nhưng cô vẫn quyết định nói với cha là nàng muốn đi làm việc. Khi nghe con gái đề xuất chuyện làm người mẫu, ông bố đồng ý và nghĩ ngay tới ông chon chủ tiệm may đẹp nhất ở Marseille. Cuộc sống của Noel cũng như gia đình cô đã thay đổi đáng kể từ ngày cô đi làm. Ông chủ tiệm may tỏ ra si mê cô, nhưng cô cương quyết phản ứng. Nhưng điều mà cô không ngờ chính là cha cô coi việc cô gian díu với ông chủ là cơ hội đổi đời đáng kể cho cả cô và gia đình nữa. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Seden, bản dịch của Má Kim.
0: Căn phòng khách sạn gồm một cái giường đôi lớn, ít đồ gỗ rẻ tiền, một cái bể rửa tay, một cái bồn rửa mặt ở trong góc. Quý ông Lan tròn không phải là người xài hoang. Ông ta cho thằng bé sách đồ một ít tiền thưởng. Và ngay khi thằng bé đi xa, Ông quay lại với Noel và bắt đầu xé toạc quần áo của cô ra. Ông ta chuột lấy ngực cô trong bàn tay nóng rực nhớp nháp và vò ngấu nghiến. Ông ta hồn hền, chúa ơi, em thật đẹp. Ông ta tuột váy áo và quần lót của cô ra, rồi ấn cô xuống giường. Noel nằm đó không cử động, không quan tâm, cứ như thể cô đang chịu đựng một kiểu sốc nào đó vậy. Từ lúc lên xe đi viên, cô đã không thốt ra một lời nào. Lan tròn hy vọng rằng cô không bị ốm. Ông ta không bao giờ lại có thể giải thích điều đó với cảnh sát hay với vợ ông ta. Ông ta vội vã cởi quần áo, vứt xuống sàn, rồi bò lên giường bên cạnh Noel. Thân hình Noel còn kiều diễm hơn những gì ông ta đã hình dung. Ông ta nhăn nhở. Cha em bảo tôi là em chưa bao giờ làm tình, thế thì tôi sắp sửa chỉ cho em thấy người ta cảm nhận điều đó như thế nào. Ông ta trườn cái bụng phệ lên người cô. Noel chẳng có cảm giác gì, trong tâm trí cô vẫn như đang nghe thế lời cha mắng. Con phải cảm tạ rằng, đã có một quý ông tốt bụng như quý ông Lan Tron muốn săn sóc đến con, tất cả những gì con phải làm... Là đối xử tử tế với ông ấy, còn phải làm điều đó cho cha và cho con. Cảnh tượng đó, đã là một cơn ác mộng. Cô đã chắc là cha cô hiểu lầm điều đó. Nhưng khi cô bắt đầu giải thích, thì ông lại đánh cô và gào lên. Mày sẽ phải làm điều mà người ta bảo. Những đứa con gái khác hẳn là sung sướng có được cơ hội như mày. Cơ hội của cô. Cô nhìn lên lan tròn, thân hình béo lùn xấu xí, bộ mặt thú hùng hục với cặp mắt lợn luộc. Đây là chàng hoàng tử được cha cô đem cô bán cho. Người cha yêu quý của cô, người đã nuôi dưỡng cô và đã không chịu để cô phí thân với người nào không xứng với cô. Cô nhớ đến những miếng thịt rán bỗng xuất hiện trên bàn ăn, những cái tàu mới của cha cô. Bộ com lê mới của ông. Và cô muốn nôn mửa. Dường như với Noel, trong suốt vài giờ sau đó, cô đã chết và đã lại được sinh ra. Đã chết một cô công chúa và một mụ mộ đàn bà nhếch nhác đã ra đời. Dần dần cô bắt đầu nhận thức được những gì xung quanh, chuyện gì đang xảy ra với cô. Lòng cô đầy một nỗi căm hận mà cô chưa từng biết đến. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cha cô vì sự phản bội của ông. Lạ lùng thay, cô không thấy ghét Lan Tròn vì cô hiểu lão ta. Lão chỉ là một thằng đàn ông với một điểm yếu chung đối với mọi gã đàn ông. Từ giờ trở đi Noel quyết định điểm yếu đó sẽ là sức mạnh của cô. Cô sẽ học cách sử dụng nó. Suy cho cùng, thì cha cô cũng đúng. Cô là công chúa, và thế giới thực sự thuộc về cô. Giờ đây cô biết làm thế nào để nắm lấy nó. Điều đó thật đơn giản. Đàn ông làm chủ thế giới, vì họ có sức khỏe, tiền của và quyền lực. Như vậy, cần thiết phải làm chủ bọn đàn ông, hay ít nhất cũng phải là một kẻ. Nhưng để thực hiện được cái điều cô đã buộc phải đối phó, cô còn phải học rất nhiều. Và đây mới chỉ là sự bắt đầu. Cô hướng sự chú ý tới quý ông Lan Tron. Chỉ nhìn cô đến no mắt cũng đủ gợi cho lão sự hưng phấn cao độ mà đã nhiều năm nay lão không cảm thấy. Lão đã quen với cái thân xác có tuổi răn xuống của vợ lão và loại xác thịt mệt mỏi của bọn gái điếm ở Marseille. Cho nên được thấy cô gái trẻ trung mơn mờ này bên dưới, lão tưởng như có phép thần tiên vậy. Nhưng phép thần tiên này chỉ mới bắt đầu đến với Lan Tron. Sau khi lão đã dốc lực làm tình với Noel lần thứ hai, cô mở miệng và nói, Nằm yên đấy. Lão ngoan ngoãn tuân theo tất cả. Thật quá dễ. Đây là trường học của cô. Đây là sự bắt đầu của quyền lực. Họ ở đó suốt ba ngày, và không một lần đến nhà hàng Pyramid. Trong suốt những ngày và đêm đó, Lan Tron dạy cô vốn hiểu biết ít ỏi của lão về tình dục. Còn cô thì khám phá ra nhiều hơn. Khi họ lái xe trở về Marseille, Lan cho là người đàn ông hạnh phúc nhất trên toàn nước Pháp. Trước kia, ông ta đã có những cuộc tình ngắn ngủi với các cô bán hàng trong một cái phòng riêng nào đó, hoặc ở khách sạn có phòng ăn riêng với một cái đi văng, những món quà tặng cho các cô tình nhân, và có tiếng là keo kiệt với vợ con. Nhưng lúc này, lão thấy mình đang nói một cách rộng rãi. Tôi sẽ để em ở trong một căn hộ Noel ạ. Em nấu ăn được chứ? Vâng, thế thì tốt. Tôi sẽ đến ăn trưa hàng ngày, và chúng ta sẽ làm tình với nhau khoảng hai hoặc ba đêm mỗi tuần. Tôi sẽ đến ăn tối. Ông ta đặt tay lên đầu hối cô và vỗ nhẹ. Em thấy thế nào? Noel nói, nghe thật tuyệt. Ông ta vội vã nói, thậm chí tôi sẽ cho em một khoản trợ cấp, không lớn lắm, nhưng đủ để em có thể đi phố... Và thỉnh thoảng mua những vật xinh xắn. Tất cả những gì tôi yêu cầu em là không gặp ai ngoài tôi. Giờ đây em đã thuộc về tôi rồi. Cô nói, như ý ông muốn, Âu hút ạ. À. Lan Tron thở ra hài lòng. Và khi ông ta nói, giọng ông ta rất dịu dàng. Tôi chưa cảm thấy như thế này với ai bao giờ. Em có biết vì sao không? Không ạ. À. Bởi vì em làm tôi cảm thấy mình trẻ ra, tôi và em sẽ có một cuộc sống chung thú vị. Họ về tới xây khuya hôm đó. Lái xe đi trong im lặng, Lan Tron với những mộng mơ của mình, và Noel với những mơ ước của cô. Lan Tron nói, hẹn gặp em ở cửa hàng vào lúc 9 giờ sáng mai. Ông ta nghĩ ngợi rồi tiếp. Nhưng nếu buổi sáng em vẫn còn mệt, thì ngủ lâu hơn một chút, hãy đến lúc 9 ba 30 Cảm ơn ông, August. Ông ta lôi ra một nắm đồng franc và chìa ra. Đây, chiều mai em hãy đi tìm một căn hộ, chỗ này là khoản tiền đặt cọc, giữ chỗ, cho đến khi tôi có thể đi xem nhà. Cô nhìn những đồng franc trong tay ông ta. Lan tròn hỏi, có chuyện gì chăng? Noel nói, em muốn chúng ta có một chỗ thật dễ chịu, nơi chúng ta có thể tận hưởng bên nhau. Ông ta bác lời, tôi chẳng giàu có gì. Noel mềm cười hiểu ý, và đặt tay lên đùi ông ta. Lan tròn chằm chặt nhìn cô một lúc rồi gật đầu. Em nói đúng. Ông ta nói, cô rút ví, và bắt đầu xìa ra những đồng franc. Vừa làm vừa quan sát nét mặt cô Khi thấy cô dường như đã hài lòng Ông ta dừng lại Đỏ mặt trước sự rộng rãi của chính mình Suy cho cùng thì tiền đó có thành vấn đề gì Lan Tron là một nhà kinh doanh khôn ngoan Ông ta biết là chừng đó cũng bảo đảm rằng Noel sẽ không bao giờ bỏ ông ta Noel nhìn theo khi ông ta mãn nguyện lái xe đi. Rồi cô lên gác, gói ghém hành lý và lấy số tiền tiết kiệm ở chỗ cất giấu. Và lúc 10 giờ đêm hôm đó, cô đã ở trên chuyến tàu đi Paris. Chuyến tàu vào đến Paris sáng sớm hôm sau. Nhà ga Paris đầy những hành khách mới tới và số những người đang khao khát rời bỏ thành phố cũng đông không kém. Tiếng động ở nhà ga thật in tai, những tiếng la hét, chào đón, hân hoan, lời tạm biệt đầy nước mắt, người ta sâu đẩy nhau. Tất cả không làm Noel bận tâm. Giây phút cô bước xuống khỏi bậc cửa toa tàu và nơi đô hội, mà trước đó cô chưa một lần nào được thăm thành phố. Cô có cảm giác rằng đây là nhà cô. Dường như Marseille là thành phố không quen biết, còn Paris là thành phố. Mà cô thuộc rõ nó. Đó là một cảm giác trái khoáy ư ngạnh. Và Noel say xưa trong cái cảm giác đó. Cô hít vào tất cả những tiếng ồn, đám đông và sự náo nhiệt. Tất cả những cái đó thuộc về cô, tất cả những gì cô phải làm giờ đây là xác định quyền sở hữu đối với những cái đó. Cô xách hành lý lên và đi ra phía cửa bên ngoài trong ánh mắt chói chang, xe cộ rú rít như điên. Noel ngập ngừng bước đi, chợt nhận ra rằng chẳng có nơi nào mà đến. Khoảng nửa tá taxi đỗ trước nhà ga, cô lên chiếc xe đầu tiên. Anh lái xe hỏi: "Đi đâu đây?" Cô ngập ngừng: "Anh có thể mách dùng một khách sạn nào đó không đắt lắm được không?" Người lái xe quay ngoắt lại nhìn cô một cách tán thường, "Cô mới đến thành phố à?" "Vâng." Anh ta gật gù vậy cô hẳn đang cần việc làm có đúng không? Vâng. Anh ta nói, cô gặp may đấy, cô đã bao giờ làm người mẫu thời trang chưa? Tim loan đập mạnh, cô nói, thực tế thì tôi đã từng làm. Người lái xe thổ lộ, chị tôi làm việc cho một trong những hiệu thời trang lớn. Ngay sáng nay, chị ấy vừa nhắc đến việc một cô trong số các cô người mẫu bỏ việc. Cô có muốn đi xem liệu vẫn còn chỗ trống hay không? Noen đáp lời, thế thì tuyệt quá. Nếu tôi đưa cô đến đó, cô sẽ phải trả 10 franc. Cô nhăn mặt. Anh ta hứa hẹn, nhưng chỗ đó đáng giá đấy. Thôi được. Cô ngả người vào ghế xe. Người lái xe sang số, rồi nhập vào dòng xe cộ quay cuồng hướng về phía trung tâm thành phố. Người lái xe liến thoáng mồm miệng trong khi đi. Nhưng Noel chẳng nghe một lời nào của anh ta cả. Cô đang nhìn như hút lấy những cảnh vật trong thành phố của cô. Cô cho rằng do phải ngụy trang trong thời chiến tranh, nên Paris trông khiêm nhường hơn thường lệ. Đối với Noel, thành phố dường như mang một sự hấp dẫn kỳ bí, thuần khiết, một vẻ thanh nhã, một phong cách, thậm chí cả hương vị của riêng nó. Họ đi qua nhà thờ Đức Bà và vượt ngang cầu mới tới ngân hàng Wright, rồi sẽ tới đại lộ Mark St. Từ xa, đôi em đã nhìn thấy tháp Eiffel chấn ngữ thành phố. Qua gương chiếu hậu, người lái xe thấy được những biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đẹp chứ? Noel khẽ trả lời tuyệt đẹp. Cô vẫn không tin là cô đã ở đây. Đó là một vương quốc thích hợp đối với một công chúa như cô. Chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà bằng đá xám sẫm màu ở phố Provence. Người lái xe thông báo, chúng ta tới nơi rồi, tổng cộng hai franc theo công tơ mét và mười franc cho tôi. Noel hỏi, làm sao tôi biết vẫn còn chống việc ở đó? Người lái xe nhún vai, tôi đã bảo cô... Là cô gái đó đã bỏ đi sáng nay, nếu cô không muốn vào tôi sẽ đưa cô trở lại nhà ga. Không. Noel nói nhanh, cô mở ví, lấy ra 12 franc và đưa cho người lái xe. Anh ta nhìn số tiền rồi lại nhìn cô. Ngượng ngùng cô lấy trong ví và đưa cho anh ta một franc nữa. Gật đầu nghiêm nghị và nhìn cô nhấp vali ra khỏi xe. Khi anh ta bắt đầu lái đi, Noel hỏi, tên chị anh là gì? Janet Cô đứng bên lề đường, nhìn theo chiếc xe đi mất hút, rồi quay lại nhìn khu nhà. Mặt ngoài không có biểu hiện gì, nhưng cô cho rằng, cửa hàng thời trang không cần biển hiệu. Mọi người đều biết phải tìm nó ở đâu. Cô xách vali lên, bước đến bên cửa và bấm chuông. Một vài phút sau, cánh cửa, được một người hầu mặc tạp dề đến mở ra. Bà ta nhìn Noel rừng rưng, dề đấy. Noel nói xin lỗi bà, tôi được biết ở đây cần một người mẫu. Người đàn bà nhìn cô và nháy mắt, ai cử cô đến? Em trai bà Janet. Vào đi. Bà ta mở cửa rộng hơn. Và Noel bước vào phòng tiếp khách, bài trí theo kiểu cũ giữa trần nhà treo một cái đèn chùm baccarat lớn vài cái nữa treo rải rác khắp phòng và qua một cánh cửa ngỏ noel có thể thấy một phòng khách khác đầy những đồ gỗ cổ và cái cầu thang dẫn lên gác trên mặt khảm của một cái bàn đẹp là những bản sao bức tranh figaro và tiếng vọng paris chờ đây Để tôi xem quý bà Delhi có thời gian để gặp cô không? Noe nói cảm ơn. Cô đặt vali xuống, và bước lại chiếc gương lớn trên tường. Quần áo cô nhầu nhĩ vì đi tàu. Cô chợt lấy làm tiếc là đã nhanh nhào tới đây trước khi kịp sửa sang lại một chút. Gây một ấn tượng tốt đẹp là rất quan trọng. Tuy nhiên khi xem xét lại mình, cô biết trông cô rất xinh đẹp. Cô biết điều đó mà không một phút tự phụ thừa nhận sắc đẹp của cô như một thứ tài sản để được sử dụng như mọi thứ tài sản khác. Noel quay lại khi cô nhìn thấy hình một cô gái trong gương đang đi xuống cầu thang. Cô gái có thân hình đẹp và khuôn mặt xinh xắn, mặc một cái váy dài màu nâu và áo sơ mi cổ cao. Rõ ràng ở đây yêu cầu cao đối với các cô người mẫu. Cô ta thoáng mỉm cười với Noel, rồi đi vào phòng khách. Một giây sau, quý bà Deli vào phòng. Bà ta chạc tuổi bốn mươi, thấp và mập, với cặp mắt soi mói lạnh lùng. Bà ta mặc một bộ váy xã hội, mà Noel ước chừng ít nhất là hai ngàn phăng. Bà ta nói, Zerina nói với tôi là cô đang tìm việc làm. Vâng, thưa bà. Cô từ đâu tới? Maxi. ạ. Quý bà Deli khịt mũi. Khu chơi bời của những gã thủy thổ say rượu. Bà đập đập tay vào vai cô rồi nói tiếp nhưng không sao cô bé ạ. À. Cô bao nhiêu tuổi? 18 tám. Quý bà Deli gật gù tốt đấy. Tôi nghĩ rằng các khách hàng của tôi sẽ thích cô. Cô có họ hàng thân thích nào ở Paris không? Dạ không. Rất tuyệt. Cô định bắt đầu làm việc ngay chưa? Ồ, có đấy ạ. À. Noel hào hứng khẳng định với bà ta. Từ trên gác vang xuống tiếng cười. Và sau đó một cô gái tóc đỏ bước xuống cầu thang trong tay một gã trung niên mập ú. Cô gái chỉ mặc có chiếc áo xoành xoàng mỏng dính. Quý bà Denly hỏi xong rồi ư Gã đàn ông nhăn nhở Tôi đã làm cho Angela mệt phờ Gã trượt nhìn thấy Noel Cô bé xinh đẹp này là ai vậy? Đây là Yvette mới vào chỗ chúng tôi Quý bà Deli nói rồi không hề chần chừ bà ta nói thêm Cô ấy từ Tây Tạng đến con gái của một hoàng tử đấy Gã thốt lên Tôi chưa chọc ngoáy một cô công chúa bao giờ Bao nhiêu đấy? Năm mươi franc. Bà đùa đấy chứ, ba mươi. Bốn mươi, tin tôi đi. Ông sẽ không phí tiền đâu. Tôi đồng ý. Họ quay sang Noel. Cô đã mất hút. Noel đi trên đường phố Paris, hết giờ nọ đến giờ kia. Cô tha thần, dọc theo điện Sam Elysee, đi xuôi bên này đường, lại ngược lên bên kia đường. Lang thang qua tòa nhà Lido Akaz, dừng lại từng cửa hàng để ngắm nhìn những gian hàng đầy đến khó tin, chứa những đồ trang sức và quần áo hàng hóa bằng da và những lọ nước hoa đắt tiền. Cô không hiểu Paris là thế nào khi mà chẳng thiếu thốn gì cả. Những thứ bày trong các cửa hàng lóng lánh, làm cho một phần trong con người cô có cảm giác của một con người nhà quê thô cạch khi ra thành phố, thì phần kia trong cô lại biết rằng một ngày nào đó cô sẽ có những thứ ấy. Cô đi bộ xuyên qua rừng Blô nhà và xuôi xuống phố Faubert, saint Honore, đi dọc theo đại lộ Victor Hugo, cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đói. Cô đã bỏ quên ví và vali. Ở nhà quý bà Delhi, nhưng cô không có ý định quay lại nơi đó. Cô sẽ cho người đến lấy đồ sau. Noel chẳng choáng vắng, và cũng chẳng thất vọng trước những gì đã xảy ra. Đơn giản là cô hiểu sự khác biệt giữa một cô gái bán hoa quý phái và một con đĩ. Bọn đó không làm thay đổi được tiến trình của lịch sử. Thế nhưng những gái điếm quý phái thì lại làm được trong lúc này thì cô chẳng còn một xu dính túi cô cần phải tìm cách sống sót cho đến khi cô kiếm được việc làm ngày hôm sau bóng tối nhá nhem bắt đầu bao phủ bầu trời các thương gia và những người coi cửa khách sạn bận rộn kéo những tấm rèm ngụy trang để phòng máy bay có thể tấn công để giải quyết vấn đề tức thời này của cô noel Cần tìm được ai đó có thể mua cho cô bữa tối nóng sốt ngon lành. Cô hỏi thăm đường một viên cảnh sát, sau đó hướng tới khách sạn Creon. Bên ngoài những tấm cửa chớp bảo vệ bằng sắt che lấp các cánh cửa sổ, nhưng bên trong qua tiền sảnh là một kiệt tác của sự thanh nhã đến khiêm nhường. Noel bước vào một cách tự tin. Như thể cô thuộc về nơi đây, và chọn một cái ghế đối diện với cầu thang máy. Cô chưa làm thế này bao giờ, và cô thấy hơi bối rối. Nhưng cô nhớ tới việc xoay sở với lan Lanchon đã dễ dàng biết bao. Đàn ông thực sự không phức tạp lắm. Có mỗi một bài học mà các cô gái cần phải nhớ. Đàn ông rất yếu đuối khi họ cứng, và rất cứng rắn khi họ mềm. Nên chỉ cần giữ cho họ cứng, cho đến khi họ phải trao cho bạn điều mà bạn cần. Giờ đây nhìn quanh tiền sành, Noel quyết định đơn giản là phải làm sao thu hút được sự chú ý của một tay đàn ông son rỗi nào đó trên đường, có thể đang đi ăn tối một mình. Xin lỗi, thưa cô. Noel quay đầu lại nhìn lên. Thấy một người đàn ông cao lớn, mặc không lê đen. Cô chưa nhìn thấy một thám tử nào trong đời, nhưng lúc này thì điều đó không còn nghi ngờ gì nữa trong đầu cô. Người lạ hỏi tiếp, có phải cô đang chờ ai đó không? Vâng. Noel trả lời, cố giữ cho giọng thật bình tĩnh. Tôi đang chờ một người bạn. Cô chợt nhận thức rất rõ rằng, bộ váy áo nhầu nát của mình. Và một sự thực là cô không mang ví đã gây cho người đó thắc mắc. Bạn của cô là khách của khách sạn này ư? Cô cảm thấy một cơn sợ hãi trào lên. Anh ta không hẳn như vậy. Người đàn ông vẫn nhìn Noel vẻ dò xét. Một thoáng sau, anh ta nói giọng đanh lại. Cô cho phép xem giấy tờ tùy thân. Cô ấp ống đáp. Tôi, tôi không mang theo, tôi đánh mất rồi. Viên thám tử nói, vậy thì có lẽ cô phải đi với tôi. Ông ta đặt bàn tay chắc nịch lên cánh tay cô, và cô đứng lên. Đúng lúc đó có ai đó nắm lấy cánh tay kia của cô và nói, Xin lỗi, anh đến muộn bé ạ, à. nhưng mà em biết những bữa tiệc cốc tay quái quỷ ấy như thế nào rồi đấy, em phải bỏ cái cách ấy của em đi, chờ lâu chứ. Noel quay ngoắt lại ngạc nhiên nhìn người nói đó là một anh chàng cao gầy và trông cứng rắn anh ta đang mặc bộ đồng phục kỳ quặc lạ hoắc mái tóc có màu xám trì của biển động với cặp lông mày dài rậm khuôn mặt anh ta trông như đồng xu Frantin đã cũ một khuôn mặt không cân đối hai cạnh nghiêng không hoàn toàn cân đối với nhau mà nó như thể bị người thợ đúc khuôn lơi tay đi một chút vậy một bộ mặt cực kỳ sống động đến nỗi bạn luôn cảm thấy đó là một bộ mặt gây cười thậm chí cười to cũng như nhăn nhó điều duy nhất giúp cho bộ mặt ít vẻ xinh đẹp nữ tính là cái cằn đàn ông mạnh mẽ với đường trẻ sâu ở giữa anh ta khoa tay về phía viên thám tử giọng anh ta sâu lắng Và anh ta nói tiếng Pháp với chất giọng rất nhẹ, người này làm phiền em ư. Noel nói giọng ngỡ ngàng, không. Viên thám tử khách sạn nói, xin ông thứ lỗi, tôi hiểu lầm. Gần đây chúng tôi gặp chuyện với... Ông ta quay sang Noel, xin cô thứ lỗi thưa cô. Anh chàng lạ mặt quay lại bảo Noel, ồ, giờ thì tôi không biết em nghĩ sao? Noel vội gật đầu. Anh ta liền quay sang thám tử. Quý bà đây rất bao dung, từ giờ trở đi nhớ cẩn thận hơn. Anh ta khoát tay Noel và họ đi ra phía cửa. Khi họ ra đến ngoài phố, Noel nói: Tôi tôi không biết cảm ơn ông sao cho đồ thưa ông. Tôi bao giờ cũng ghét bọn cảnh sát. Người lạ mặt toe toét cười cô có cần tôi gọi xe taxi cho cô không noel nhìn anh ta chằm chằm nỗi sợ hãi lại bắt đầu dâng lên trong cô khi cô nhớ ra hoàn cảnh của mình không thôi được chúc ngủ ngon anh ta rảo bước tới bãi đỗ xe và bắt đầu lên xe quay đầu lại anh ta thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ dán mắt nhìn theo trên lối cửa vào khách sạn viên thám tử cũng đang đứng quan sát họ người lạ mặt lưỡng lự rồi bước trở lại chỗ noel anh ta khuyên cô nên đi khỏi đây thìa hơn ông bạn của chúng ta vẫn quan tâm đến chúng ta kia kìa anh ta gật đầu và thọc tay vào túi áo rút ra một tập tiền cô vội nói tôi không cần tiền của ông anh ta ngạc nhiên nhìn cô anh ta hỏi vậy cô muốn gì Đi ăn tối với ông Xin lỗi cô Tôi có hẹn rồi đây này Cô nói Vậy ông đi đi Tôi sẽ ổn thôi mà
1: Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe những trang tiết cuốn tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm Của nhà văn Mỹ Sydney Sandler Bản dịch của bá Kim